0: Es ist die Mitte der Woche und das bedeutet Bergfest. Und Bergfest heißt, es gibt äh, natürlich die Pille für den Mann Spezial. Und äh, Spezial bedeutet, äh, eure Wünsche werden erfüllt. Also sozusagen, wir sind der Lieferdienst der Podcasts. Und äh, ihr habt euch gewünscht die Raiders. Und dann machen wir natürlich auch die Raiders. Und wenn ich sage wir, dann muss ich euch jetzt erstmal folgende Situation beschreiben. Normalerweise wählen wir uns in dieses berühmte Internet rein und machen straight out of Internet eine Telefonkonferenz. Die haben wir jetzt aber nicht gemacht. Denn äh, bei mir ist jetzt der junge Mann, der mit Maske den HVV, also den öffentlichen Nahverkehr in Hamburg benutzt hat, dabei sehr viel erlebt hat, jetzt hier ist. Und jetzt sitzen wir an einem Tisch, die Rede ist von Herrn Heddergott. Einen wunderschönen guten Tag aus dem wunderschönen Arnsburg. Ja, dieses wunderschön klingt leicht sarkastisch, macht aber nichts. Er weiß nämlich noch nicht, gleich muss er bei den Eseln noch abäppeln. Aber das ist ein anderes Thema, apropos abäppeln. Also normalerweise treffen sich, ist ja so, also denken wir mal an berühmte Rockbands, So, die haben Catering. So, Koks, Nutten, Sushi. Wir haben Mac-Brötchen. Also, wir hatten sechs Mac-Brötchen ähm, auf dem Tisch. Wer merkt es an hattet? Wir haben erstmal gegessen. Jetzt haben wir jeder noch ein Käffchen vor uns und äh, werden uns jetzt mit vielleicht einer der spannendsten Franchises überhaupt beschäftigen. Denn äh, wir wollen uns über die Raiders unterhalten. Und wenn man Raiders sagt, dann gibt es natürlich ganz viele, die sagen, ja, die, das sind alles so
1: Logo-Fans, die wissen gar nicht so, die finden nur das Logo geil. Ich finde das Logo persönlich richtig geil. Also mit Schwarz kriegst du mich ja immer. Hier ist es Black and Silver, ich bin ja mehr Black and Gold, aber die Jungs sind vom Logo her sehr geil und haben eben, um zu verstehen, warum sie die Raiders so ein Kult, muss man einfach mal einen großen, tiefen Blick in die Geschichte werfen und das machen wir heute. So, also äh, die Raiders, also mehrfach umgezogen, also
0: wärst du Umzugsunternehmer auf der äh, Kurzwahlliste von dem Besitzer L. Davis, hättest du also schon mal richtig gewonnen. Wer ist aber L. Davis? Also Alan L. Davis, 1929 in äh, Massachusetts, also da oben bei den Patriots, äh, geboren und verstorben äh, 2011 in Pittman, Kalifornien. Also das äh, war derjenige, der damals gesagt hat, weißt du was, wenn ihr mir schon eine Franchise
1: anbietet, dann mache ich auch eine. Dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind sozusagen. Damals noch, äh, 1959, AFL-Zeiten. Die AFL hatte eine interessante Franchise. Äh, die hatte noch gar keinen Namen. Die saßen in Minnesota, aber die NFL hat gesagt, wisst ihr was, euch hätten wir gerne. Daraus wurden später die minnesota Vikings. Da hatte die AFL aber ein Problem. Wat muck wieder nu? Wir brauchen ein Franchise, damit das hier alles wieder aufgeht. Es lag nichts ferner als die Stadt Oakland, weil die Oaklander, da gab es kein Stadion. Es gab keinen, der die Kohle bereit war, rauszurücken. Da in der Bay-Gegend, da gab es schon ein Team, die 49ers. Äh, das ist doch doof. Wat muck wieder nu? So ja, da haben sie ein bisschen was überlegt. Und dann passierte es. Also ich finde
0: es ja, du hast es ja ganz treffend formuliert. Also AFL. Es gab damals die AFL und die NFL. So, Aber AFL war ja so ein bisschen, na ja, so ein bisschen, äh, ja, das stiefmütterliche Football. Und äh, also Raiders an sich, also erstmal musst du drauf kommen, Oakland, also the murder capital of the world. Also da, wo am meisten Peng Peng tot ist.
1: Da, wieso packt man dann Team hin? War nicht so ganz freiwillig. Es gab einen weiteren Oler in der in der AFL, Baron, Baron Hilton, dem gehörten die Los Angeles Chargers. Und er hat gesagt, hey, Kalifornien hier, selbst in den Ende der 50er, Anfang der 60er, schon sehr interessanter TV-Markt. Ich brauche hier ein zweites Franchise, damit ich hier eine ein Rivalry, damit ich hier einen Rivalen kriegen kann. Und wenn ihr mir hier nicht, äh, meiner Gedankenwelt nicht folgt, dann packe ich meine Klamotten und gehe woanders hin. Und damit war die AFL natürlich im Zugzwang. Und sie kam dann auf Oakland nachdem sie dann vor Ort ein paar Leute zusammengesammelt haben, die Bürgermeister von den Dörfern drumherum und ein paar Geschäftsleute. Und Leute, habt ihr, seid ihr bereit hier? Aufstrebendes Franchise. Und wir haben noch keinen Namen, wir haben auch noch keine Farm, wir haben eigentlich gar nichts, aber Football. Und es wurde eine Kommanditgesellschaft gegründet, obwohl keine Deutschen dabei waren, mal richtig nach dem Buch. Und unter, äh, unter Vorsitz eines örtlichen Immobilienentwicklers, Wurden dann, wurde dann die Franchise gegründet. Zu dem Zeitpunkt noch ohne Namen. Und dann ging's los also wie, wie soll denn so ein Team heißen? Also das ist
0: ja, weißt du, du kannst natürlich sagen, okay, pass mal auf, wir haben hier viel, viel Wald vor der Tür. Ne? Nennen wir uns die Ahrensburg-Eichhörnchen. Klingt auch scheiße. So, da muss man ja ganz deutlich sagen, klingt echt scheiße. Und ähm, es gibt ja immer wieder dieses Gerücht, dass dieses Schwarz-Silber ja
1: nur entstanden ist, weil L Davis farbenblind war. Du bist ja schon wieder einen Schritt weiter. Ja. Weil, wie gesagt, arnsburg Hörchen. kann man mal machen, ist dann aber Kacke. Deswegen haben wir gesagt, wenn Kacke, dann richtig Kacke. Und haben die Oakland Tribune aufgefordert, einen Wettbewerb auszuschreiben. Wir wollen jetzt von allen Leuten so viel, auf Deutsch gesagt, Kacke haben wie nur geht und haben einen Wettbewerb gemacht. Wie soll die Mannschaft hier in Oakland heißen? Und was lag naheliegender, als die Mannschaft, die Seniors zu nennen? Jetzt würde ich sagen Seniors. Ja, was haben die denn neben die Mitbrötchen dann noch genommen? Ähm, Einiges, aber das bleibt nur noch uns. Der besagte Immobilienentwickler, der da ja nun das Ganze anführte, äh, war zufällig auch der erste General Manager der Raiders. Und ein weiterer Zufall war, dass er seine Kunden nicht Kunden nannte, sondern Seniors. Und auch wenn da in Oakland immer alles schicki Lucky und Sonne und haben die gedacht, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen naheliegend. Das nehmen wir mal als Streichergebnis. Wir nehmen auch nicht den zweiten Platz aus diesem Wettbewerb, sondern wir nehmen etwas ganz Ungewöhnliches. Wir nehmen den dritten. Und der dritte waren die Raiders. Und so wurden die Raiders geboren. Und das Logo, ähm, der Pirat, lass mich dein Pirat sein, hat Nina schon gesungen. Äh, was wollte ich sagen? sage ich am besten gleich. Nina äh, hat das gesungen? Ja, damals. Die mit den vielen Achselhaaren. <lacht> uh. ja, ich hatte von der Poster. <lacht> ja, Nee. Überleg mal. Also, ich bin über Fix und
0: Foxy nicht rausgekommen. Ich finde das schon ganz schön <lacht> hart, dass wir jetzt von von Oakland Raiders direkt zu Nena kommen. Das macht mir. Die wohnt übrigens nur hier ein paar Straßen weiter.
1: Ja, ja, so. ja. Und Nena, Bay Area, äh, Leuchtturm. Ne? Äh, also sie ist eigentlich... Also eigentlich die
0: Namensgeberin. Ja, so, 99
1: Luftballons war es nicht. Aber äh, also die Räuberer beziehungsweise
0: Plünderer, So, so heißen ja die Herrschaften. Und da macht es natürlich Sinn, einen Piratenkopf zu haben. Sonst macht das ja keinen Sinn. Also Räuberer, Plünderer, da kannst du ja jetzt nicht unbedingt Bugs Bunny
1: hinpacken. Nee, also da nachempfunden, so geht die Legende einem zu dem Zeitpunkt sehr populären Schauspieler, Randolph Scott. Wobei der mit Piratenfilmen auch nicht so viel zu tun hatte. Es wäre ja Erich Plünn gewesen, Hollywood-Name Errol Flynn. Ähm, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Ähm, aber bei Piraten denkt man ja immer an, an, an Gold und deswegen war eine der Teamfarben am Anfang, neben Schwarz und Weiß, Gold. Jetzt wird die, die sagen, äh, Jungs, farbenblind, das hat doch mit dem heutigen Raiders Logo nichts zu tun. Aber deswegen ist es ja auch Geschichte. Das ist. Wir kommen noch dazu.
0: Also, der erste Gedanke war, äh, wir machen das Ganze dreifarbig, nämlich äh, Schwarz, Silber, Gold. Ja, hm. Kann man machen, hätte aber ganz schön scheiße ausgesehen. Also, Andreas, der ja nun. Äh, seines Zeichens ja von mir auch abgespeichert ist unter Equipment-Gott, der sagt natürlich ganz klar, Alter, dreifarbig ist schon, das ist schon Villa-Kunderbunt. Also das ist Pippi Langstrom des Footballs, zwei Farben, das muss es schon sein. Und äh, daraufhin wurde dann entschieden, ja, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Das Logo war also fertig und äh, es musste die dritte Farbe raus. Und äh, ich finde diese Gerüchte, ich finde das ja diesen Flurfunk so geil. Also, wenn du dir L. Davis anguckst in seinem Pelzmantel, so, mit seinem komischen Hut auf. Also der, der Mann war ja, also ich formuliere es mal vorsichtig, ein Klischee, ein Filmzuhälter der 60er, 70er Jahre hätte genauso ausgesehen, oder? Ja, und der Witz ist,
1: ähm, er war, 5 äh, nach 12 kam er dazu, aber wir sind hier jetzt bei erst bei 1 nach 12, da war ja noch gar nicht auf dem Bildschirm. Nee. Ähm, und die Jungs hatten neben dem Logo, hatten die erstmal das Problem, wo spielen wir denn eigentlich? weil Oakland hatte kein Stadion und deswegen ist einer der frühen Spitznamen äh, der Raiders auch East Bay Orphans, die weisen Kinder der östlichen Bucht gewesen, weil die haben überall unter uns gespielt. Die haben zuerst gespielt, äh, sie wollten im Stadion der University of California bei den Cal Bears spielen. Die haben gesagt, schönen Dank, aber hier ist zu, Rasenpause <lacht> und so wie bei uns hier beim dem Fußball, äh, bitte nicht betreten. <lacht> dann sind sie nach San Francisco umgezogen, also wieder auf die andere Seite der Bucht und haben im Kesar Stadium gespielt. Am 11. September 1960 äh, gegen die Houston Oilers gab auch gleich erstmal ins Gesicht 37-22. Die letzten drei Heimspiele der 1960er Saison blieb man auf der gleichen Seite der Bucht und durfte in einem nagelneuen Stadion spielen, als erstes Profiteam im Candlestick Park. Hat damit zu tun, dass einer der Investoren in diese neue Franchise äh, dieses Stadion gebaut hatte. Und die letzten drei Spiele der Saison spielte man in dem Stadion, aber man hätte auch auf der grünen Wiese spielen können, weil die letzten, <lacht> die Zuschauerzahlen der ersten Saison oder der letzten drei Spiele dieser ersten Saison lesen sich wie folgt: 12.061, da war die Hütte noch relativ voll. Im nächsten Spiel kamen schon nur noch 9.037. Und im letzten Spiel dann Rock Bottom 7000 Zuschauer. Wenn man sich das heute überlegt, wir reden von den Raiders. 7000 Zuschauer? So viel kommt zum Warm-Up. Also, da hätten
0: normalerweise über 50.000 reingepasst. Also, die Bilder, äh, muss man, also, klar sind sie schwarz-weiß und äh, deswegen sehen sie schon leicht traurig aus. Aber wenn du da so 7000 Leute verteilt im Stadion sitzen siehst, das sieht ein bisschen aus wie, weiß ich auch nicht. Also, GFL-Finale äh, und die Leute müssen sich äh, bedingt durch Corona auf den Tribünen verteilen. Also so ungefähr hätte er das ausgesehen. War nicht ganz so geil. So, jetzt kommen wir, also es ist 2 nach zwölf, jetzt brennt langsam aber sicher die Hütte. Zu dieser Zeit war ein gewisser L. Davis immer noch bei den Chargers und war da als Trainer unterwegs und hat irgendwann gesagt, mm, auch ein bisschen langweilig. Und äh, ja, jetzt muss es ja von, also die Uhr tickt, ne? Jetzt kommen wir von 2 nach zwölf auf 3 nach zwölf, denn jetzt aber langsam, aber sicher stellen Sie fest, ja wir machen ja nicht Plus, wir machen auch nicht Minus, wir machen richtig Minus und das
1: sollst du natürlich nicht machen, also musst du jetzt irgendwas tun. Richtig Minus heißt in diesem Fall, die erste Saison wurde sportlich mit sechs Siegen und acht Niederlagen abgeschlossen, aber mal mit, wir reden von 1960, 61 mit einem satten Minus von 500.000 Dollar. Da ging also ganz schnell schon die Lichter aus, Helme wurden durchgereicht und du musstest zweimal spielen, so ungefähr und aber irgendwo waren die Leute dann doch von der, die, die professionellen Leute, die anderen Owner von der Idee begeistert und ein gewisser Ralph Wilson, Owner der Buffalo Bills, unterstützte äh, die neuen Raiders mit einem, äh, mit einem Kredit von 400.000 Dollar, was ihnen letztlich das
0: Überleben sicherte. Also können wir nochmal bitte ganz kurz diese 500.000, das klingt ja heute wie, ja da geht so ein YouTuber mal los und kauft sich ein Aventador. Also so, der kriegt ein Auto für. Für 500.000 Dollar, also 500.000 Dollar, 1960. Hättest du... Boah, Mathematik habe ich nicht viel aufgepasst. Also nicht toll, ne? Habe ich teilgenommen. Aber ich kann euch sagen, eine Corvette hätte gekostet 3.872 in der Vollausstattung. Beim Händler. Nur damit ihr mal merkt, wie teuer eigentlich 500.000 mal eben kurz auf den Tisch zu legen für einen Owner der Builds, der sagt ich helfe euch mal ein bisschen. Das ist schon viel Geld. Also überleg mal. Noch nicht mal 4.000
1: Dollar kostet eine Corvette. Neu! Ja, und das... Äh Mal 100 und mehr. Das hatten die in der ersten Saison versenkt. Äh, vielleicht auch bedingt durch, das, durch die Rumreiserei. Naja gut, wenn du, wenn du von Null anfängst. Du musst alles haben. du musst äh, äh, Um jetzt mal wieder mit der Equipmentbrille zu gucken. Du brauchst Step-Over-Dummies. Du brauchst Blockschlitten. Du brauchst Helme. Du brauchst Mundstücke. Die sind ja richtig teuer. Äh, Was weiß ich nicht alles. Also, und ich glaube nicht, dass die damals schon in der ersten ihren eigenen Jet hatten. Wozu auch? Die haben ja sowieso da nur so in der Nachbarschaft gespielt. Insofern war also Pandas am Schwenkmast, da war echt Alarm in der Hütte und man war mit der Geschäftsführung sozusagen auch nicht so ganz glücklich. Und wir müssen jetzt mal was Neues machen. Da muss mal junges Blut an Start. Und jung ist hier auch das Zauberwort. Die holten sich den zu dem Zeitpunkt jüngsten Head Coach in der gesamten Profi-Football-Szene. Und äh, der sollte am besten auch gleich General Manager werden. Äh, wir müssen ja ein bisschen sparen. Und auch da war er der Jüngste seit über 30 Jahren. Und die Rede ist natürlich von L. Davis. Drei Jahre lang
0: war Coach, ähm, hat aber parallel eigentlich schon im Büro rumgewirbelt wie sonst was. Als Coach, und das lassen wir jetzt einfach mal außen vor, das war okay, also 23, 16, 3 kann man mal machen. So, als, als junger Coach und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, ähm, es musste ja irgendwie das Ruder rumgerissen wird. Du kannst ja nicht irgendwie vor 7.000 Leuten erfolglosen, schlechten Football spielen. Also hat er gesagt, weißt du was? Vollgasfußball. Ab jetzt Vollgasfußball. Ball nach vorne, Ball tief, alles wird gut. Also L. Davis war schon, also damals, ich will nicht sagen anders als die anderen Kinder, aber er
1: ist da ein bisschen anders rangegangen. Er ist da ganz anders rangegangen. Er kam aus, äh, zu dem Zeitpunkt, eine eine aus dem Stall der Chargers und hatte da unter der zu dem Zeitpunkt Legende Sid Gilman arbeiten dürfen. Und Sid Gilman hatte eine, eine, heutzutage sieht die ganz anders aus, eine, eine West Coast Offense konzipiert, eine sehr aggressive Offensivstrategie. Und da hat Al Davis nochmal einen oben draufgelegt und hat gesagt, First Downs ist ja schön, aber wir wollen Touchdowns. Er hat das sogenannte Vertical Game, das vertikale Spiel, Eingeführt. Also die tiefe Bombe, den langen Pass, das dicke
0: Ding, das tiefe Brot, wie wir es auch immer nennen wollen. Also schon damals bei den Raiders, äh, Vorgabe an den Quarterback, hast du einen dicken Arm, hast du einen langen Arm, alles klar, mach mal eine Kombination draus, wirft das Ding mal tief.
1: Großartig, für die damalige Zeit, seiner Zeit tatsächlich voraus. Also Bombs away, schnelle Leute auf außen, dicken Arm, hinter dem Center und ab geht die wilde Fahrt. Ähm, nebenbei hat er denn sich von diesen fürchterlichen drei Farben getrennt, hat gesagt... Das ist jetzt Black and Silver, Silver and Black und hat dann auch noch mal ähm, mehr Slogans für dieses Team eingeführt, als so manche Werbeagentur im Laufe ihrer Existenz einführt. Also der Typ war Hans Dampf in allen Gassen. Ähm, ganz einfaches Motto hier. Wir machen hier nicht viel Fehlerlesen, Strategie oder sowas. Committed to excellence, just win baby and pride and poise. So, das waren die drei Slogans. Wir überlegen mal. In einer heutigen Werbeagentur,
0: geprägt von vielen Praktikanten, Volontären, viel Marte-Tee, viel Sushi auf dem Tisch, äh, ich glaube, diese Logos wären so nie zustande gekommen, denn die hat er einfach mal im Vorbeigehen rausgehauen, weil er gesagt hat, sag mal, Raiders, wofür stehen die Raiders? Und äh, damit ihr einfach mal diese Größe kapiert, was dieser Mann mal eben kurz losgetreten hat, in seiner Zeit wurde Folgendes kreiert. Ich drücke mal auf Play. The Autumn Wind is a Raider. Also das ist der offizielle Raiders Song, will ich nicht sagen. Es ist das Raiders Gedicht. Es ist ja die Liebeserklärung an die bösen Buben. Und äh, dieses Image hat dieser Mann mehr und mehr perfektioniert. Ich glaube, der ist jeden Tag aufgestanden und hat sich gesagt, hm. So, Kaffee habe ich jetzt getrunken, ich habe eine Idee, ich habe einen Slogan. Und dann hat er einen Slogan nach dem nächsten rausgehauen und hat dieses Image perfektioniert, durch sein eigenes Auftreten, durch das Auftreten der Spieler. Und er hat ja auch immer gesagt, es ist mir scheißegal, ob die Persönlichkeiten zusammenpassen, ob sie nicht zusammenpassen. Ihr seid ein Team und ganz ehrlich, ihr seid die Raiders. Also rauft euch zusammen, egal wie böse du bist oder wie schlecht du bist. Auf diesem Feld bist du ein Mitglied des Teams und jetzt Hau dem Quarterback aufs Maul, das war
1: eigentlich die Vorgabe an die Defense, fand ich großartig, kann nur funktionieren. Wie gesagt, ganz einfache Kiste, gar nicht lang schnacken, just win baby. Und er war von seinen Slogans so überzeugt, dass er die auch gleich alle hat markenrechtlich schützen lassen, was im Nachhinein natürlich auch ein Geniestreich war. Äh, wie Carsten sagt, der junge Mann war sehr umtriebig, äh, das mit dem Coachen war ja schon gar nicht schlecht, aber er hatte mehr vor. Deswegen verließ er im April 66 seine geliebten Raiders, um die Treppe raufzufallen. Er wurde Commissioner der AFL. Commissioner sein ist ja auch schön, aber AFL ist ja immer nur die kleine ungeliebte Schwester. Ne? Und ist ganz nett und Nester ist nett, ist die Kleine und so weiter. Deswegen hat es ganze zwei Monate gedauert und L. Davis hat es geschafft, dass die AFL und die NFL fusionierten. Mit der Fusion war natürlich die Position des AFL-Commissioners überflüssig. Das heißt, er hatte sich selber abgeschafft. Jetzt kommt hier mal der Sofa-Psychologe. Ich würde mal sagen, das ist einer der Gründe, warum L. Davis immer Bock hatte, äh, dem NFL-Commissioner oder der Liga oder seinen sein Team-Owner- Kollegen immer mal wieder Knüppel zwischen die Beine zu werfen, zu sagen, ja, das ist ja schön, dass die alle nach links läuft aber ich nehme jetzt mal eine spiele im anderen Hof und dann machen wir jetzt mal ganz anders.
0: Knüppel zwischen die Beine finde ich schön. Also Gefühl hat er die von hinten angepieselt. Also der hat sich Dinge eingefallen lassen, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ähm, pff, also es gibt Regeln, aber die gelten nicht für mich. Das war klassisch äh, L. Davis. Und äh, also klar, er hat sich selber abgesägt, aber er hat natürlich bei diesem AFL-Kram auch gut verdient und somit hat er einfach mal sich gesagt, oh, weißt du was, das Geld liegt auch dumm rum, kaufe ich mir mal 10% der Raiders. So fing das Ganze an. 1966 sagt er, Haha, ich lege mal ein bisschen Geld auf den Tisch, 10%. So, und äh, jetzt war die AFL und die NFL 1 und das bedeutete natürlich, jetzt gab es dann auch den sogenannten Superball, äh, Ball, warum ich Ball sage? Ja, also benannt nach einem Flummy. Ähm, es musste dann natürlich irgendwas bei den Raiders passieren und er hat gesagt, oh, weißt du was, ich fand das da ganz cool, ich gehe dahin wieder zurück und dann war er wieder da
1: für ganze, haltet euch fest 18.000 Dollar hat er diese 10% bekommen, war dritter Komplementär in dieser Kommanditgesellschaft und ab gegen die wilde Fahrt, er war für den gesamten Footballbetrieb der verantwortliche Partner, also er ist da nicht irgendwie als Mauerblümchen und Stell dich mal in die Ecke, lass uns mal machen. Und dann hat er gesagt, Jungs, von uns dreien, die hier am Tisch sitzen, du machst Immobilien. Was der Zweite gemacht hat, weiß ich gar nicht so genau, muss ich gestehen. Ich bin hier der Mann vom Fach, mal Moken. Und so ging es dann auch los. Ähm, 67 gewannen sie noch die AFL Championship. Verloren aber die nächsten beiden Endspiele gegen die Jets und gegen die Chiefs. Und dann kam es eben zur Fusion. Und dann hat er gesagt, no, so sind wir bei den ganz großen geilen Katzen. Dann müssen wir hier aber an der Sideline auch mal ein bisschen was, was ändern. Hier muss jetzt jemand... Der, äh, der uns nach vorne bringt, der uns auf der Landkarte etabliert. Und sie heuerten den äh, in der kurzen Zeit, die es die Raiders gab, ihren bereits sechsten Head Coach an, einen gewissen John Madden. John Madden kennen wir heutzutage alle, das war damals auch noch ein sehr junger Mann, äh, aber der hinterließ gleich äh, entsprechende Spuren im ersten Jahr. Nee, das meinen wir jetzt nicht, weil er groß und kräftig und
0: ziemlich völlig war. Nein, 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 nein. Also, seine O-Töne unvergessen. Also wirklich unvergessen. Wir haben das, wir haben das so geliebt, äh, vorhin. Wir haben äh, uns nur nochmal über die, die Zitate von John Madden unterhalten. Ich glaube, für die Zitate, als Spieler aufzufordern, dem Gegenüber richtig weh zu tun, ich glaube, Roger Goodell kriegt bei... Also wenn man auf diese Videos geht, ich glaube, die würde er am liebsten sperren lassen. Also das wäre mit Lebens... Also heutzutage
1: Bounty Gate mit lebenslanger Sperre versehen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass dieser... Inzwischen sitzt er ja auch nicht mehr in der in der TV-Booth. Dass dieser äh, sympathische junge Mann, der äh, auch mal ein Spiel mit der Annexion von Puerto Rico gewonnen hat, äh, dass, dass, dass der mal so wild war. Aber guckt euch mal die alten Videos an aus den 60ern, aus den 70ern. Da war der nicht nur schmaler, äh, hatte auch Koteletten gefühlt bis kurz unter die Fußknöchel, sondern der Typ war mal ein Mikrofon, ein Megafon an der Sideline und hat eben gesagt, Leute, Just Win Baby hat, hat man uns hier verordnet. Äh, aufs Maul, bei drei. Pff, auf drei habe ich gesagt, das war zwei, aber egal. Hauptsache tut weh. Ein berühmtes Zitat ist, wenn du das Feld nach einem Spiel gegen die Raiders verlässt,
0: dann weißt du, dass du Football gespielt hast. Und du wirst weder abends mit deiner Frau tanzen gehen, noch irgendwas anderes mit ihr veranstalten. Muss man auch erstmal sagen, so als offizielles Statement eines NFL-Headcoaches zur damaligen Zeit, gewagtes Statement. Also da war wirklich Rambazamba drin und, äh, Vorgabe wagt, der gegnerische Quarterback muss innerhalb der ersten zwei, drei Spielzüge einmal schmerzhaft zu Boden gehen. Finde ich, also für mich als Defense-Fanatiker ist das eigentlich genau der richtige Lösungsansatz. Anders kann man das nicht machen. Ja, man
1: Eindruck hinterlassen. Äh, ich erinnere mich, wir hatten auch mal einen Nostackle. Der hat vom ersten Snap auch immer mal einen Start gemacht und dabei dem Center so eingeschenkt, dass der für den Rest des Spiels Respekt vor diesem Losteckel hatte. Der wusste natürlich nicht, dass Feuerwehrmann Sillermann nicht Luft für vier Quarter hatte. Deswegen hat er im ersten Quarter den Typen mal komplett auf links gedreht. Aber aber ich schweife ab. das war. Du hast den Namen verraten, das ist nicht gut. Wir
0: <lacht> haben übrigens in unserer Recherche festgestellt, dass wir beide tatsächlich auch was mit den Raiders, also spieltechnisch, sporttechnisch gemein haben. Darauf kommen wir später. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist so ein Cliffhanger. Das ist jetzt so... Oh Gott, was haben, die denn mit, was haben die denn mit den Raiders zu tun? Tatsächlich, wir haben mal für die Raiders, also nicht für die Raiders, aber für den Head Coach der Raiders gespielt. Erzählen wir euch nachher in Ruhe. So, also es gab direkt vor's Maul und ähm, das schon Mitte der 60er Jahre. Und äh, da wird jetzt gleich wieder Andreas sagen, ja, bei den und Nee, da war wirklich gerade mal so ein Plastikhäubchen mit ein bisschen Gummi innen drin. Das tat halt auch richtig weh. Aber wenn du gegen die Raiders gespielt hast, die haben dich oben, die haben dich unten, die haben dich so vergenusswurzelt, die haben dich so weggenatzt, also die waren schon das, was dieses Gedicht eben präsentiert hat, das wollten sie
1: auch leben. Ja, sie lebten es äh, unter dem neuen Coach. Acht, vier, acht Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden. Äh, erreichten das Conference-Championship-Spiel gegen die Colts, das sie zwar verloren, aber in dem Jahr spielten sie auch das erste Mal im Monday Night Football. Monday Night Football ist in Amerika ja immer eine, eine große Nummer. Denn der TV-Markt ist ja eher regional. Das heißt, wenn man jetzt nicht solche Sachen wie, wie Direct TV oder sowas hat, dann, wenn du in Kalifornien lebst, dann kriegst du die kalifornischen Teams zu sehen und hast Pech, wenn du jetzt Fan der New York Jets bist. Monday Night Football war ein großes Ding, weil das Ding konnte man von Coast to Coast gucken. Und in dem Spiel damals gegen die Redskins äh, in Monday Night Football, ihrem ersten Auftritt, gewann sie sehr dominant 34-20. Und das half eben... Diesen Mythos, just win baby, committed to excellence, bockharter Football, all das, was man aus der Zeitung kannte, das haben die Jungs da auf dem Platz mal eben abgeliefert und das hat die ganze Nation gesehen und das hat geholfen, ihren ihren Mythos zu begründen.
0: Mythos ist schön, also ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, also da taucht ein neues Team auf. Das ist ja jetzt relativ schwierig, sich das so vorzustellen, dass das heutzutage nochmal passieren würde. Und dann sagst du, ohne dass du heutzutage Instagram, wo auch immer, wir können ja überall Bildmaterial sehen. Damals war es so, wie hast du schon gehört? Und, oh, die sind echt hart. So, das ist natürlich auch so ein bisschen stille Post. Also am Anfang war es noch hart, am Ende waren es Massenmörder mit Footballhelmen auf. Und dann dieses Spiel. Äh, danach, also L Al Davis hat, glaube ich, sich richtig die Finger gerieben. Denn plötzlich war das Raiders-Logo, ähm, und das gab ja damals noch nicht, Amazon und Online-Versand. Jeder Mensch wollte, egal ob in Dallas oder in, in Miami, wollten, dieses Raiders-Logo haben, weil das stand plötzlich für die neue
1: Art des Footballs. Und äh, marketingtechnisch aber ganz schlau alles richtig gemacht. Marketingtechnisch ist das Stichwort. L. Davis stand wieder mal auf eines Morgens. Kaffee getrunken. Und sie so. schreiben das Jahr 1972 und gesagt, also 10% ist ja schon ganz schön, aber. Ohne mich geht ja hier die Tür weder auf noch zu, das ändern wir jetzt mal. Wir erinnern uns, das waren drei Jungs, die da den ganzen Laden schmissen. Einer von den dreien, besagter äh, 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 Immobilienmensch, weilte zu dem Zeitpunkt im schönen Deutschland, da waren in München die Olympischen Spiele und der ist ein bisschen länger da geblieben und Onkel L hat sich mal mit seinem Anwalt zusammengesetzt und hat gesagt, pass mal auf hier, diesen, diesen Partnerschafts-, diesen Kommanditistenvertrag, äh, den überarbeiten wir mal und zwar so, dass da unterm Strich rauskommt, Papa Davis hat hier die Kontrolle über alles. Bei einer Dreier-Kombo du natürlich eine Mehrheit von zwei Stimmen hatten. Eine hatte er, seine eigene. Und der andere Mensch da, McGraw, sein Name, der unterstützte ihn, der unterzeichnete den Vertrag. Valley kam aus Olympia, Deutschland, mit einem schönen türkisen Trainingsanzug, hatte ich auch jahrelang äh, wieder. Und war natürlich not amused. Zog vor Gericht, vor Gericht, aber das ging aus wie das Hornberger Schießen. Das Gericht gab Al Davis und diesem anderen Partner aufgrund der Mehrheitsverteilung 2 zu 1 recht. Sportlich erzielte man nebenbei auch noch einen 10-3-1-Rekord und äh, erreichte einen weiteren Divisionstitel. Äh, verlor aber das erste Mal gegen die Steelers. Ja, dazu kommen wir später. <lacht> Denn äh, wenn die Raiders Spiele gemacht haben, dann waren das nicht immer irgendwelche Spiele haben die Spiele Namen, von denen man heute noch spricht.
0: Ja, also von The Immaculate Reception bis hin zu sonst was. Ich würde aber gerne, und das meine ich jetzt echt ernst, nochmal zurückgehen, also 1972, kurz vor der Olympiade, also eine Olympiade davor, also genau vier Jahre davor, 1968. Stellt euch Folgendes vor. Also wir übertragen bei RAN ein Spiel. Und ihr wollt das Spiel ja auch immer zu Ende kommen. Das kann ich ja auch verstehen, ich will das ja auch sehen. Wenn es natürlich deutlich ist, dass eine Team führt 42 zu 10, ist die Messe relativ schnell gelesen, dann schalten wir auch manchmal zu einem anderen Spiel. Was allerdings 1968 passiert ist, hätte niemals passieren dürfen, denn es hat Fernsehgeschichte geschrieben. Es hat dafür gesorgt, dass jetzt gewisse Vorkehrungsmaßnahmen noch heute getroffen werden, dass das eben nicht passieren kann. Die Jets spielten gegen die Raiders. Es war der 17. November 1968. Die Raiders, zwei Touchdowns, sie wurden zurückgenommen, weil angeblich regelunkonform. Jetzt lagen die Raiders hinten. Es waren noch sage und schreibe 42 Sekunden auf der Uhr. Der Kick auf der Jets kommt und kommt an. So, jetzt läuft ein junger Mann los und versucht die Seitenauslinie zu treffen. Trifft er aber nicht. Also, wird im Feld getackelt. Die Raiders haben keine Timeouts mehr und äh, daraufhin entscheidet sich der Sender. ach ja, die Messe ist ja schon gelesen und drücken bei einem großen großen Datenrekorder auf Play und jetzt kommt's das Spiel war weg WECH, weg also nur noch die Leute die regional direkt im Ballungsgebiet Oakland waren konnten es gucken die im Stadion konnten es gucken denn die anderen sahen Achtung Heidi Heidi der lief plötzlich Heidi Problem ist die Raiders machten zwei Touchdowns in acht Sekunden und gewannen das Spiel und äh, ja seitdem derjenige, der damals bei Heidi
1: auf Play gedrückt hat. Keiner weiß, wer es war, aber ich glaube, er ist nicht mehr Chef des Senders geworden. Hey, man hat damals noch alles Mögliche versucht, äh, aber wir reden eben von, von 68, man war technisch noch nicht so weit. Er hat gesagt, ja komm hier, die letzte Minute, wir bleiben drauf. Die beiden können sich ja auch leiden wie Zahnschmerzen und die spielen immerhin gegen die New York Jets. New York ist ja für, für einen Sender wie NBC auch nicht so ganz unwichtig. Aber die kamen nicht durch, weil war nicht genug Telefonleitung. Und deswegen liefert der Ostküste
0: Heidi. Und Heidi, nicht nur Heidi, sondern Heidi kehrt heim. So viel Zeit muss sein. Also, das war nicht mal der erste Teil, es war der zweite Teil. Also, Heidi kehrte zurück zum Allen Peter und äh, zu den Kühen und zu den Eseln. Oh, Esel, da wäre ich nicht dabei. Aber das, alles andere ist egal. Und das Ganze sorgt dafür, dass es jetzt einen Passus gibt, äh, dass sich die NFL von jedem Übertragungspartner zusichern lässt, dass Footballspiele in voller Länge übertragen
1: werden. So, also. Kann man den Raiders schon mal Danke sagen? Das Spiel heißt übrigens, kein Spruch, das Heidi-Game. Und wenn man drüben ein Football interessiert, nach dem Heidi-Game fragt, auch wenn er selber natürlich nicht unbedingt gesehen hat, das ist drüben ein feststehender Begriff im Football. Und eines der Name-Games der Raiders.
0: Ich habe ja von, ich habe ja ein Programmheft ähm, vom 25. Super Bowl äh, eingescannt und mir als Poster aufging. Ich finde es großartig. Da ist wie so ein wie so ein Locker dargestellt, wo alles Mögliche drin liegt. Also von jedem Super Bowl irgendwas, aus jedem Jahr irgendwas. Sieht ziemlich geil aus. Und ganz klein ist eine Anstecknadel, die irgendwo im Hintergrund gezeichnet liegt. Da steht drauf: Heidi liebt Football. Die Heidi. Was sollte sie auch anders sagen? Ja, was sollte Heidi auch anderes sagen? Also, ähm, wir sind jetzt aber wieder bei 1972 und äh, beim, nicht beim Olympia-Attentat, sondern bei dem Attentat, dass äh, L. Davis mal kurz den Dritten im Bunde rausgekickt hat. So, es war dann nicht mehr Tick, Trick und Tack, es waren nur noch Tick und Tack. Und daraufhin hat äh, L. Davis gesagt, ja, jetzt habe ich ja das Sagen, jetzt geben wir mal richtig Gas.
1: Dann ging es los, die wilde Fahrt. Dann ging es los, die wilde Fahrt. Ähm, wie gesagt, in dem Jahr... Zehn Siege, drei Niederlagen, wieder ein Unentschieden. Über diese Zahl der Unentschieden in letzter Zeit komme ich gar nicht weg. Ähm, sie gewann einen weiteren Divisionstitel, verloren in der Divisional Round gegen die Steelers. Äh, knappe Kiste, 13-7. Ähm, Im Jahr darauf ist wieder ein Unentschieden dabei gewesen. Neun Siege, vier Niederlagen. Man kam ins AFC Championship Spiel und verlor. Jetzt äh, hört ihr gleich im Hintergrund jemanden vor Freude durch den Saal laufen verlor man deutlich gegen ein gewisses Team aus Miami. Düb, 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 düb. So, das war kurz äh, einmal Phantom und
0: jetzt äh, werden wir wieder seriös. <lacht> wir werden seriös, was für ein Schwachsinn. Aber ähm, nee, fand ich tatsächlich einen der 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 spannend. Also das war für mich eines der spannendsten Spiele, weil ähm, die Raiders haben tatsächlich extrem gut gespielt und haben, haben den Dolphins sehr viel sehr viel ihres eigenen Gameplans aufgedrückt und äh, die Dolphins haben gut adaptiert gut umgesetzt und sind äh, souverän äh, zu Recht meiner Meinung nach als Sieger vom Platzgang und das sage ich jetzt nicht als Dolphins-Fan ähm, es war immer schade also die Raiders sind tatsächlich das Team wo ich sagen muss also in drei Superbowl-Siege ja aber ähm, da hätten um Längen mehr drin sein können wenn man konsequent Football gespielt hätte mit dem Potenzial was man gehabt hätte das war jetzt guck mal
1: also oder ich kann eigentlich Frau Merkel beraten. Das war politisch so schön auch formuliert. Und da springe ich dann gleich wieder dazwischen. Man muss dann auch mal für die anderen eine Lanze brechen. Also gegen die, die man damals verloren hat, die Dolphins, gegen die Steelers, die waren zu dem Zeitpunkt natürlich jetzt auch nicht irgendwer und muss da, darf da nicht immer mit dem, mit dem Gedanken, mit dem Rekord von heute rangehen. Das waren damals schon, das war schon mal Pop of the Tops, Tops of the Pops oder wie auch immer, noch ein ähm Das Beste vom Besten. Ja, danke. So, so, geht doch. Also insofern, gegen die kann man schon mal verlieren, aber mit der relativen Konstanz, gegen die, man diese, gegen die man diese Teams verlor, das tat natürlich schon so ein bisschen weh.
0: Ja, es ist auch, also du hattest tatsächlich, also auch in den 60ern, du hattest, du hattest in den 60ern, du hattest in den 70ern, du hattest wirklich immer bei den Raiders die geilsten Typen der geilsten Typen. Also denken wir nur mal ein einen Typen, der hat 14 Jahre, und das meine ich echt ernst, 14 Jahre Center gespielt. Also, online-technisch war die sowieso. Jim Otto hieß der junge Mann. Der hat von 60 bis 74 da gespielt. Ähm, der hat nicht ein einzelnes, also in 15 Saisons. Nochmal, wir reden von einer Zeit, wo es richtig übel aufs Maul gab. Da waren Sachen erlaubt, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat nicht ein einzelnes Spiel in 15 aufeinanderfolgenden Saisons verpasst. Kann man mal machen. Ähm, wirklich, für mich, das, das Synonym, wenn du, wenn du, wenn du dir vorstellst, Härte und du googelst das, dann siehst du ein Bild von dem Kerl. Also Jim Otto, ähm, da, waren, da waren Jungs dabei in der damaligen Zeit, die haben richtig Spaß gemacht. Unter anderem zum Beispiel auch, und über den werden wir nachher noch sprechen, äh, Left Tackle Art Shell, 1968 zu den Raiders gekommen und eine absolut feste Größe. Und du brauchst halt, speziell bei den Spielen, die du spielst äh, und bei den Gegnern, die du spielen musst, brauchst du eine extrem gute O-Line. Und das war halt immer, Raiders Football war böse Defense, richtig böse Buben
1: und richtig gute O-Liner. Das war so das Prinzip. Alles andere, ja, das füllen wir mal auf der Center in der Mitte und auf der linken Seite äh, Art Shell und daneben der Guard war auch nicht irgendjemanden irgendjemand Gene Upshaw. Ja, Gene Upshaw äh, auch, äh, ist, ist Hall of Famer, inzwischen leider verstorben, war der erste klassische oder reine Left Guard, der es in die Hall of Fame 1987 geschafft hat, äh, hat 207 Starts in Folge für die Raiders absolviert. Drei Super Bowl-Gewinne. Und den habe ich sogar mal getroffen. Habe da in der Loge beim World Bowl auf Schalke gesessen. Und ich denke, der Typ hier neben dir, den kennst du. Zu dem Zeitpunkt war er Chef der Spielergewerkschaft. Und mir fielen die nicht so ganz kleinen Hände auf. Zehn Finger, zwölf Richtungen. Also, das war auch, und wir reden hier eben nicht von einem Wide Receiver, das zeigte auch, der hat damals hingelangt und hat dann auch in 207 Starts nicht immer auf die eigene Gesundheit geachtet. Die linke, Bank, die linke Seite der, der O-Line, die haben mal richtig ausgeteilt. Das war, glaube ich, kein Spaß gegen die zu spielen. Denn zu dem Zeitpunkt ähm, hat man da auch schon mal das ein oder andere, die ein oder andere Modifikation am an Equipment vorgenommen. Also äh, so Metallplatten unter Schaumstoffpolstern waren gang und gäbe. Äh,
0: mit Sand aufgegossene Handschuhe, also da war schon, das war schon schon Kategorie Vollbereich hässlich, aber das war ja eben nicht das Einzige in den 60ern, 70ern, dann hatten sie tatsächlich, und das meine ich auch in der Defense, also wir reden jetzt immer so von Shutdown-Cornern, also egal ob jetzt, brauchen wir jetzt die ganzen Namen von heute nicht runterzuradern, aber ähm, egal ob Brevis und so weiter und so fort, das war immer so, ja, sowas Revolutionäres. Nie. Also ich sage mal, Willy mit Vornamen und Brown mit Nachnamen. Von 67 bis 78 hat der Mann bei den Raiders gespielt. Und äh, also egal ob jetzt im Super Bowl 11 eine Interception oder oder oder, der Mann hat einfach mal gut gecovert. seiner Zeit weit voraus, was seine Fähigkeiten angeht. Aber der Typ hat auch reingehalten, bis zum Geht nicht mehr. Und das Ganze wurde Jahr für Jahr aufgesetzt durch Jack Tatum, zum Beispiel großartiger, großartiger Center, der 1971 dazu kam. Und ähm, die haben einfach mal, wirklich für ihre Zeit, meiner Meinung nach, also korrigier mich, wenn es nicht so ist, aber die haben revolutionären Football gespielt mit Spielern, die alle heutzutage entweder ein goldenes Sakko anhaben oder dessen Nummer gesperrt ist. Also das ist schon phänomenal.
1: Ja und äh, auch da, nicht nur die, die Geschwindigkeit für den tiefen Ball auf der offensiven Seite, sondern eben auf der anderen Seite des Balles in der Verteidigung, gepaart mit einer teilweise doch ungesunden Härte, nicht nur dem Gegner gegenüber auch, sondern sich selbst gegenüber. Also das ist, das gibt es so heute nicht mehr. Auch natürlich dem, dem veränderten Regelwerk geschuldet, geschuldet oder eben auch der Erkenntnis, auch wenn du da was auf dem Kopf hast, was, was dich schützen soll. 25 Auffahrunfälle in einem Spiel sind nicht gesund, also auch wenn das sich immer so anhört, Menschen die guten alten Zeiten und früher war alles besser, ja, aber äh, man muss sich dem, muss sich das auch immer wieder vergegenwärtigen, die Jungs haben dafür auch einen echt harten Preis bezahlt. Definitiv, äh, und äh,
0: da sind wir wieder bei, zum Beispiel jetzt dem Tident, Mr. Kasper. Äh, Andreas hat ja ganz treibend gesagt, ja, es gibt Spiele, die hatten ja immer Namen, so, also vom Holy Roller über Kasper, das Gespenst, da war alles dabei, denn die haben tatsächlich Spiele abgeliefert, wo ich immer noch sage, regeltechnisch, hä? Was machen die da? Also, ähm, da rollt zum Beispiel der Ball und er rollt und er rollt und er rollt und er rollt und, er rollt und jeder berührt ihn und ähm, wir hätten jetzt wahrscheinlich bei Ran eine heftige Diskussion. Also Roman würde sagen, das geht so nicht, Icke würde sagen, ich guck mal kurz im Internet nach. Aber im Endeffekt, da war der Schiedsrichter der Überzeugung, obwohl der Ball geschlagen wurde und weiterrollte rollte und am Ende von Kasper gesichert wurde, deswegen The Holy Roller, ähm, war das regelkonform. Also die hatten tatsächlich manchmal Spiele, wo ich gedacht habe, Sie sind Gespiele für die Ewigkeit, weil da Dinge passiert sind, wo ich mich noch heute frage, wie konnte das eigentlich passieren? Aber, und das ist eben der Punkt, ihr merkt es, wir kommen aus den Namen der 60er, 70er gar nicht mehr raus, da sind einfach wirklich die geilsten Typen einfach mal alle bei einem Team gelandet und das war, war ein großartiger Football. Also wenn ihr Zeit habt, Holy Roller, The Immaculate Reception, guckt euch das
1: alles nochmal an, das sind geile Spiele. Denn, wie gesagt, auch wenn sie äh, gegen die Steelers, gegen die, die, die Dolphins da verloren haben, sie waren immer derjenige, gegen die äh, zum Ende der Saison in den Playoffs gespielt werden musste. Das heißt, da war schon eine gewisse Konstanz und das hat eben, das ist die Grundlage, die Foundation der Committed-to-Excellence-Strategie, äh, Philosophie. Die haben einfach mal konstant abgeliefert zu dem Zeitpunkt. Also aus den ich, ich überlege jetzt mal.
0: Also wenn wir jetzt sagen, pass mal auf, äh, wir machen ja auch immer Sendehinweise. Ne? Ähm, Sie haben zwar verloren, ähm, also 1972, das war, wie gesagt, das Jahr, so ist jetzt mein Laden hier, du bist raus. Äh, 7 zu 13 im Divisional-Playoff-Spiel gegen die Steelers verloren. Aber, und jetzt kommt es, 1963. Guckt euch einfach mal bitte die Divisional-Round nochmal an. Nochmal das Rematch zwischen den Pittsburgh Steelers und den Oakland Raiders. Für mich 1973 eins der geilsten Spiele, was es gab. Ähm, gut, gegen die Dolphins gab es dann tatsächlich im AFC-Championship-Spiel auch eine richtig geile Packung. Also das muss man sich auch nochmal angeguckt haben. Aber ähm, mein persönliches, und das meine ich echt ernst, Ende der 70er, ähm, richtig geiles Spiel, 1977 gegen die Baltimore Colts im, äh, Division, in der Divisional Rounds, das sind so in den 70ern die Spiele, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet, also da könnt ihr auf jeden Fall wirklich
1: Highlight-Football gucken, das macht richtig Spaß. Du sagtest gerade 72 gegen die Dolphins. War da nicht irgendwas? Nö, nö, nö. 72 war für die Dolphins eigentlich ein ganz
0: unbedeutendes Jahr. Insofern. Ja, so. Deswegen brauche ich das Ergebnis jetzt auch nicht zu spoilern. Ich sag nur, undefeated sind wir durch das Ding da mal durchgerutscht. Aber, ähm, wie gesagt, also das sind die Jahre, die ich euch aus den 70ern wärmstens ans Herz legen kann. Äh, bevor wir jetzt gleich zu den 80ern springen und auch in den 80ern, da gab es tatsächlich noch, äh, die Mütze habe ich ja gerade auf, die Houston Oilers und äh, da gab es noch Warren Moon, da gab es, also da kommt noch ganz, ganz viel, aber deswegen, bevor wir uns jetzt nach 41 Minuten sind wir noch nicht mal in den 80ern angekommen, wir sollten mal ein bisschen Gas geben hier beim Zwei Herren mit Hund und Mettbrötchen Podcast, so, also leg los.
1: Kurz vor den 80ern, John Madden, ich habe gesagt, wir müssen uns beeilen, jetzt sagt er, kurz vor den ja, 80ern, das ist noch Ja, das ist ja bemerkenswert. Madden verließ die Raiders, um seine TV-Karriere zu starten. Es kam ein neuer Head Coach, Tom Flores, ein ehemaliger Raiders Quarterback. Auch das ein, ein Merkmal äh, der Al Davis-Raiders-Philosophie. Äh, Wenn man mit ihm im Grünen war, dann äh, hatte man da auch in Anführungsstrichen einen Job for life. Also da sind viele äh, nach ihrer Spielerkarriere in irgendeiner Funktion innerhalb der Organisation geblieben. Tom Flores ist insofern bemerkenswert, weil er zu dem Zeitpunkt der erste lateinamerikanische Headcoach in der NFL war. Also auch wiederum L.
0: Davis. Der hat gesagt, es ist mir egal, ob du einen Schniebel hast oder, oder eine Mumu oder was auch immer. Also er hat Frauen eingestellt in Positionen, wo vorher keiner Frauen eingestellt hat. Ihm war es völlig egal, welche welcher Minderheit, Religion du angehört hast. Solange du gut für die Raiders warst und solange du deinen Job gemacht hast, war ihm alles andere egal. Deswegen Flores, also der erste Headcoach. Und äh, ja, der hat's Also, ich fand tatsächlich, ich fand ihn
1: gut. Ich fand ihn sogar äh, sportlich ein bisschen interessanter als Mann. Ja, weil er eben äh, nicht, ich sag mal, der kam nicht aus einem äh, äh, Defense-Stall, der war ein bisschen anders unterwegs, hatte Glück im Unglück. In der 80er-Saison, sein zu dem Zeitpunkt Starting-Quarterback Dan Pastorini brach sich das Bein und wurde durch Jim Plunkett ersetzt. Jim Plunkett war nicht so ganz schlecht. Sie zogen in den Super Bowl ein, waren dort, äh, der Gegner so rum war deutlich favorisiert, die Philadelphia Eagles, also ich in Vegas alles auf Grün. Ja, denkste Puppe. That's why they play the games. Die haben wir richtig auf den Kopf gekriegt, 27-10 verloren gegen die Raiders. Also der Super Bowl damals
0: äh, im Superdome in New Orleans fand der statt und äh, die Eagles sind da, ich sag mal so, ein bisschen. Also sie haben den Schnabel sehr hoch gehalten, sind da eingeritten, haben gesagt, das sind auch nur die Raiders und äh, gerupfte Vogelfieh bringt es ein bisschen auf den Punkt. Also die haben tatsächlich richtig aufs Maul gekriegt. Ähm, solltet ihr euch nicht entgehen lassen, Für wichtiger aus dieser Saison, äh, das AFC Championship Spiel gegen die San Diego Chargers, für mich eins der spannendsten Spiele in dieser Saison. Solltet ihr euch nicht entgehen
1: lassen, also AFC Championship Spiel von 1980, geiles Spiel. Lass mal gucken, damit wir hier nicht ganz so äh, im Kleinen. klein Ja, 1980 versuchte Davis das Oakland Coliseum zu modernisieren. Money makes the world go round, das ist ein ganz schönes Stadion wir brauchen hier mehr luxus äh, suiten aber klappte nicht so ganz. Deswegen, wir sind wieder bei den East Bay Orphans. Äh, ja, nee, wenn ihr nicht mit so spielt, wie ich mir das vorstelle, ich guck mal ein Stück weiter auf die andere Seite der Bucht. Nee, nicht San Francisco, da gibt es die Jungs ja in Rot und Gold, sondern ich möchte nach L.A. So, und jetzt rief er also mal kurz äh, das Umzugsunternehmen
0: ein. Zieh aus, zieh ein mit Hinkebein. Und da hat gesagt, weißt du was, ähm, ganz ehrlich, normalerweise muss man ja abstimmen. Muss man ja sagen, ah, so machen wir ein ganz großes Meeting. Nö, wenn du L. Davis heißt, sagst du einfach, du, Umzugsunternehmen, ist schon bestellt, Kartons sind schon gepackt, ONA geht mir nicht auf den Sack.
1: Die ONA ging trotzdem auf den Sack. Äh, das... Reglement sah damals eine Dreiviertel-Mehrheit zur Zustimmung zu. Wie gesagt, die Kartons waren da schon am Packen und auf on the road. Äh, er unterlag ganz eindeutig 22 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen. Aber, ey, berührtes Gefühl, move your feet, lose your seat. Die waren schon auf dem Highway unterwegs. Schön, Coastal Highway Nummer 1 runter und, nee, nee, nicht so schnell, mein Freund. Äh, Einzweilige Verfügung hat ihn daran gehindert. Aber L. Davis wäre ja nicht L. Davis, wenn er sagen würde: Oh, ja, ja, jetzt habe ich verloren, jetzt nehme ich meine Puppe und nix. Er hat sich mit seinem potenziellen neuen Stadion zusammengetan, dem L.A. Memorial Coliseum. Die waren sehr daran interessiert, dass die Raiders da einziehen, denn die waren vorher gerade die Rams äh, losgeworden. Und die klagten dann eine, ich sag mal, Kartellrechtsklage, so nach dem Motto: Hier, ich werde an der freien Ausübung meiner wirtschaftlichen Interessen gehindert. Klage an und L. Davis sagt Double or Nothing. Einmal schließe ich mich der Klage an und zum anderen klage ich als, äh, als Chef im Ring bei den Raiders auch nochmal gegen die NFL. Die erste Klage, die mit dem Koliseum zusammen, die ging nicht positiv aus, aber, und da bin ich wieder fasziniert vom amerikanischen Rechtssystem, 82 gab eine Jury was eine Jury in so einem Verfahren, da bin ich jetzt, müsste ich vielleicht nochmal Jura studieren, bin aber zu Vor allem, Also eine Jury, also Geschworene, die ja wahrscheinlich selber alle aus der
0: Gegend kommen und sich sagen, oh geil, dann kann ich selber Football gucken, sind jetzt für mich nicht unbedingt objektiv. Nee, also also nochmal, die Rams sind weggezogen von äh, Los Angeles nach St. Louis. Ramba Zamba in der Bude, Proteste, äh, brauchen wir jetzt nicht drüber zu philosophieren, dass also das, wo die Rams jetzt spielen, ist fast dieselbe Anschrift wie das, was sie damals machen wollten, wo es kein Geld für gab, also einen großen Sportpark zu gründen. Also sind sie weggezogen und Los Angeles hatte kein Footballteam. Da kann mir keiner erzählen, dass diese Geschworenen nicht Bock auf Football haben und gesagt haben, oh, du okay, geh mal lieber zu den Raiders. So, ihr dürft abstimmen. Ich bin dafür. Quatsch. Aber die Geschworenen gaben ihm recht und somit äh, durfte er dann einfach mal das, was er vorher nicht durfte. Also wo wahrscheinlich jetzt alle ohne gesagt haben, so eine scheiße Pisse, wie kam der auf der Idee? Ja, hat er sich einfach mal schön von hinten rum vergenusswurzelt. Al Davis, ein echter Pirat. Ne? So, ein echter Pirat. Jetzt waren sie also in Los Angeles. Und äh, ich würde jetzt ganz gerne, wenn wir über gute Spiele sprechen, wenn wir über Spiele sprechen, die ihr gesehen haben müsstet, würde ich euch gerne das Spiel von 1984 an die Hand geben. Äh, sie spielten nicht gegen irgendjemanden, sie spielten nicht gegen, gegen Nasebohrer XY, sondern gegen die Bears. Und äh, für mich tatsächlich, und das meine ich ganz ernst, ist es das vielleicht brutalste NFL-Spiel aller Zeiten. Ähm, wir haben drüber gesprochen, also mit Heidi haben sie tatsächlich Fernsehgeschichte geschrieben und mit einer Einblendung, als sie aus der Halbzeit kamen, haben die Raiders jetzt wieder Geschichte geschrieben. Also dieses Spiel hatte vom ersten Moment an kein nur ein bisschen vor den Kopf, das war Knochen, Knacken, offenes Blut durchgerüttelte Hirnzellen. Also das war tatsächlich ein, ein richtig hartes Spiel. Also diverse Pro Bowler, zukünftige Hall of Famer treffen aufeinander. Raiders waren Super Bowl Champion, hatten mit äh, Running Back Marcus Allen einen richtig geilen Typen. Äh, dann hatten wir noch einen sechsmaligen Pro Bowler als, als Tight End. Howie Long hat mitgespielt. Also da waren diverse Jungs dabei. So Auf der anderen Seite waren aber die Bears mit ihrer exorbitant harten Defense und einem äh, Defense-Koordinator, der Buddy Ryan hieß der auch so ein ganz schönes Zitat mal gebracht hat. Also Quarterbacks sind überbezahlte Diven die für ihre die für die Ausübung ihres Jobs regelmäßig bestraft werden müssen. Und das Ganze bringt es jetzt auf den Punkt. Es gab so vors Maul neun Sacks insgesamt in dem Spiel, drei Interceptions, zwei Force Fumbles. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Also zwei Quarterbacks der Raiders. Zwei. Jetzt erübrigt sich, glaube ich, die Frage, warum ein Joe Flacco noch einen Job hat. Also du brauchst immer einen guten Backup-Quarterback. Das wissen wir seit dieser Situation. Denn zwei Quarterbacks der Raiders mussten also schon mal raus unter anderem, Howie Long, der jetzt im Fernsehen sitzt und immer wieder sagt, ja, und ich bin ja so ein Lieber und Netter. Nee, Howie Long war auch nicht nett. Also es gibt äh, tatsächlich Tonmaterial. Ich sag's mal so. Ich werde dich auf dem Parkplatz treffen und mit dir Dinge vor deiner Familie tun, die man normalerweise nur in Filmen zu sehen bekommt, wo Stroh liegt. Also da sind Pöbeleien äh, gang und gäbe gewesen. So, also Quarterback Wilson, so hieß der von den Raiders, der musste also tatsächlich zweimal in der Halbzeit verletzt raus. Sein Backup Ham wurde auch tatsächlich richtig verhamst, also der wurde richtig verhumst, äh, der musste dann tatsächlich auch ganz raus. Also da war nach Karriereende. So, und jetzt stellt euch bitte einfach Folgendes vor. Wir haben über Herrn Flores gesprochen, den lateinamerikanischen Coach. Der wird jetzt also eingeblendet. Es sind noch ein paar Minuten auf der Uhr. Und er diskutiert wild und gestikuliert wild, denn er spricht mit äh, seinem Panther und äh, fragt diesen Panther. Du erkennst es in der Körpersprache. So, setz einen Helm auf, du spielst jetzt Quarterback. Dieser Panther hat jetzt also zwei Möglichkeiten. Er geht aufs Feld oder er winkt souverän ab, dreht sich um und setzt sich wieder auf die Bank. Richtig, er setzt sich auf die Bank, also er hatte richtig Schiss. Jetzt kommen wir zur Halbzeit. Wir kommen aus der Halbzeit zurück. Und ihr kennt das bei, bei Run, ihr kennt das beim, beim Game Pass überall siehst du ja dann nochmal die Aufstellung. Und die Aufstellung las ich wie folgt. Quarterback, Doppelpunkt. Und ich lese jetzt genau das vor, was auf dem Bild war. Achtung, Quarterback, Doppelpunkt. Fragezeichen, 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 Leerzeichen, Fragezeichen. Also neun Fragezeichen. Dann stand der Running Back, Kenny King darunter, drunter, Marcus Allen. Alle standen da darunter und keiner wusste, wer sollte jetzt Quarterback spielen. Wilson kam tatsächlich zurück. Die hatten ihm auch vergessen zu erzählen, dass sie ihm eine Spritze in den Daumen gegeben haben. Das war jetzt nicht nur ein bisschen zur Beruhigung, weil der Daumen war gebrochen. Völlig egal. Also er spielte weiter auf der Bears-Seite war es auch nicht viel besser. Also Jim McMahon hat in der, in der Halbzeit Blut gepinkelt und ist trotzdem wieder rausgegangen, hatte einen Nierenriss. Das Ganze ging bis zum bitteren Ende. So weiter, dass, Achtung, und jetzt kommt's. Mein persönlicher Lieblingsumschnitt war auf L. Davis, der sich die Augen zuhielt, weil er das tatsächlich nicht mehr ertragen konnte, weil Knochen brachen mitten auf dem Feld. Guckt es euch an. Es ist vielleicht das geilste Footballspiel, aller Zeiten. Es ist natürlich viel zu hart und natürlich auch im Rahmen von CTE, da sind Sachen passiert, die man heutzutage nicht mehr auf dem Platz sehen will, aber es ist passiert. Und äh, alleine diese neun Fragezeichen, ihr solltet es euch nicht entgehen lassen. Also Bears gegen Raiders 1984, ein absolutes Muss für jeden Freund des gepflegten Kollisionssports.
1: 1985. es ja, ist sprachlos, ne? Ja, ist, Aber Chicago ist mein Stichwort. Äh, ich denke jetzt ich wieder ums Eck. 1985 ähm war noch mal ein richtig gutes Jahr für die Raiders. Zwölf Siege, Division-Titel. Aber man verlor gegen die Patriots. Der war sagen. Hart. Man wird jetzt sagen: Ja, mein Gott, gegen die Patriots kann man verlieren. Nee, nee, wir reden von 1985. Und besagte Patriots spielten im Endspiel gegen Chicago. Und da haben die dann von Chicago, wir sprachen da neulich gerade drüber, äh, da haben die dann mal Fertig über den Tisch gekriegt. Also, ja, aber 1985 war dann. Für einige Zeit, für lange Zeit erstmal eines der letzten Highlights. Es ging mit den Raiders erstmal bergab. Die nächsten drei Jahre war man nie besser als 8-8. Vierter, Und vierter, dritter, dritter. Also AFC West war definitiv nicht mehr Raiders-Football. Das war nicht schön. Und äh, ein besonderer Tiefpunkt im, im Rückblick war 86. Äh, ich hatte das eben schon mal gesagt, wenn du mit L. Davis. Äh, gut klar kam es, dann konnte dir eigentlich in der Raiders-Organisation bis zur Rente wenig passieren. Aber der hatte nun seinen Running Back, einen gewissen Marcus Allen, auf dem Kicker und sagte, ey, du faule Pfeife, du markierst doch hier, du bist gar nicht verletzt. Und da Marcus Allen zu dem Zeitpunkt kein so ganz schlechter war und L. Davis aus jetzt schon mehrfach genannten Gründen auch nicht irgendein Owner war, den man eigentlich nie gesehen hat, sondern der stand da ja immer ganz in Weiß und das wurde medial sehr sehr genau verfolgt, auch für die damalige Zeit und Davis konnte Allen zu dem Zeitpunkt nicht loswerden, hat gesagt, aber weißt du was, ich kann dir einen vor die Nase setzen und er draftete von Auburn einen neuen Running Back, Bo Jackson. Bo Jackson, Bonus Football, aber Bo knows nicht ohne Football, der spielte nebenbei auch noch hauptberuflich professionell Baseball und hat gesagt, Jungs, wenn Baseball vorbei ist, dann komme ich zum Football. Das passt natürlich nicht so ganz in das Konzept von L. Davis. Insofern musste Marcus Allen doch noch wieder ein bisschen spielen. Dann kam auch noch wieder ein Streik dazu. Es mussten Replacements spielen. Auch ein geiler Film. Aber die Saison ging nach, unten, nach hinten los. Man konnte nur fünfmal gewinnen und zehnmal verlieren.
0: Aber nochmal, also wir reden über Marcus Allen. Einen der vielleicht besten Running Backs ever, ever. Also 1985, mal eben ganz kurz, also nur, dass wir das nochmal verstehen. Ne? Also L. Davis sagt, so, das war jetzt ungefähr äh, zusammengefasst das, was er wahrscheinlich das ganze Spiel lang an der Seitlinie gebrüllt hat. Denn er äh, war fest davon überzeugt, Markus Ellen war nicht verletzt. Markus Ellen ist aber vorher mal ganz kurz in einer eine Saison 1700 und ein
1: paar Zerquetsche Yards gelaufen. Also das ist jetzt kein Nasebohrer. Nee, das äh, gibt so sehen. Äh, das ist glaube ich auch so ein wohl harte Ruderlage rechts, harte Ruderlage links und wieder rechts und also der Junge war mal ganz flink auf den, auf den Füßen und zu dem Zeitpunkt wurde, wie gesagt, auch noch richtig eingeschenkt, also äh, das war mal eine ganz flinke Katze und sich mit dem, das war ja, der sportliche Erfolg und er streicht es ja auch so ein bisschen, das war nicht so die ganz große, beste Idee von Onkel L Al.
0: Nee. Also, das, du kannst ja auch Spieler vergraulen, ne? also du kannst ja auch sagen, pass mal auf, du also, das ist jetzt Personalführung Deluxe. Man kann ja Leuten sagen, pass auf, du machst das richtig gut und hier und da und dann zieht er vielleicht nochmal durch, wenn es ein bisschen weh tut. Wenn du natürlich, dann äh, demotiviert. So, Endresultat war, irgendwann war er weg, war er bei den Chiefs. Aber darum geht es jetzt nicht. Also, er kennt an der Geschichte mit L. Davis, wenn L. Davis mucksch war, nicht nur mit den Onas, Onan, sondern Onas. Mit den Onas. <lacht> mit der mit den <lacht> anderen Onas. Sondern egal mit wem, ähm, also hattest du L
1: auf deiner Seite, war alles gut, hattest du L gegen dich, war das das Vergegenwind. War das ging aber irgendwann nicht nur einigen Spielern, die gesagt haben, ja, nee, also ob ich da jetzt unbedingt nach Oakland möchte, das weiß ich nicht. Zu dem Zeitpunkt war auch das Publikum so ein bisschen angenervt von der ganzen Geschichte. Ähm, sie kamen nicht mehr so zahlreich und die, die sich dann äh, äh, ins Stadion verliefen, ja, die saßen da so nach dem Motto, ja, hat schon angefangen, also da war dann auch nicht unbedingt die beste Stimmung in der Bude, ähm, das lag natürlich in den Augen von L. Davis nicht an L. Davis, das lach an diesem fürchterlichen Standort und Oakland und L.A. Äh, Oakland ist ja eigentlich viel schöner, das Gras auf der anderen Seite des Flusses ist ja immer grüner und deswegen mehrten sich die Gerüchte äh, über eine Rückkehr nach Oakland und L. Davis, besonderer Geschäftsmann, der er ist, kippte dann nochmal den 5 Liter Kanister Benzin in das Feuer und spielte das Preseason-Game 1988 gegen Houston in, richtig, in Oakland. Mittlerweile hatte er auch schon mal wieder einen Coach durchgetauscht. Es auf Tom Flores folgte. Tom Flores wurde nicht gefeuert. Tom Flores wechselte ins Front Office. Aber es folgte ausgerechnet von Denver ein Assistant-Coach. Der Mann mit dem misstrauischen Blick, Mike Shanahan. Mike Shanahan äh, war im ersten Jahr nicht so ganz erfolgreich, äh, wie gesagt, es gab da ja Stress. Schön formuliert, <lacht> schön formuliert. Sieben Siege, nur Niederlage
0: wollte ich damit sagen. Zu deutsch, ich komme, ich mache das alles besser, L, mach dir keinen Kopf hier, ich bin richtig geiler und komm, der andere geht jetzt ins Front Office, ich übernehme das Ruder und äh, dann, ja, also wir alle kennen Titanic. Also so war das ungefähr mit dem Raiderschiff mit Anlauf vor den Eisberg und dann auch noch gesagt, ich habe gar nicht gesehen, was passiert ist.
1: Elvo war aber nicht nur wegen der sportlichen Geschichte, wie gesagt, beunruhigt sondern er hat gesagt, ey, dieses olle Coliseum, da haben die hier vor 800.000 Jahren schon die alten Römer Olympia abgehalten und Infrastruktur ist Mist, auch hier kann ich nicht die gewünschte Zahl von, von äh, äh, Luxussuiten installieren, ich muss mir das auch noch hier mit dieser beknackten Trojans-Truppe von USC College teilen, äh, und außerdem hier, die Leute müssen am besten mit dem Bus vor das Stadion geführt, gefahren werden, weil das Umfeld hier rund um das Stadion, das ist äh, so dermaßen kriminell, dass Monday Night Football Games in dem Jahr nur für die Raiders als Auswärtsspiele stattfunden, weil die gesagt haben, das, das geht nicht. Äh, Wenn es da irgendwie mal drumherum knallt, das ist vielleicht nicht unbedingt, was die NFL on National TV zeigen sollte. Also da war Druck auf dem Kessel. Und daraufhin
0: hat sich El gesagt, weißt du was? Wenn ich das Preseason-Spiel schon abhalte, dann ist ja eigentlich schon mal, dann habe ich ja jetzt schon mal den Equipment-Jungs gezeigt, wie die Strecke aussieht. Ich glaube, ich ziehe jetzt einfach mal wieder zurück. Und dann hat L. Davis telefoniert und telefoniert und telefoniert. Und ich begreife es, also Andreas, ich begreife es ehrlich gesagt nicht, wie ein Mensch das immer wieder hinkriegt. Also überleg mal, die Rams wollen umziehen. Das ist ein riesengroßes Brimborium-Abstimmung. Und ein L. Davis sagt, oh, was weißt du was, das hat mir im Preseason-Spiel ganz gut funktioniert. Gib mir mal mein Telefon, ich rufe die mal alle an.
1: Ver Verstehe ich nicht. Wie hat der das geschafft? Vor allem, er hat ja zwischendurch noch einen, einen wo ich dreimal nachgelesen habe, ob ich das äh, Lost in Translation, falls verstanden hatte. Äh, er ist ja auf dem, hatte mit Oakland, wie gesagt, da schon war ja schon schwer im Gespräch, denn äh, das habe ich eben äh, vergessen zu sagen, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch eine bestimmte TV-Regel. Wenn das Stadion bis, lass mich lügen, Donnerstagabend nicht ausverkauft war oder eine bestimmte Kapazität an Sitzen verkauft worden, dann wurde das Spiel lokal nicht im Fernsehen gezeigt. Und das tut natürlich mit Werbepartnern, Sponsoren und so weiter weh. Also der Junge war hellbent, get the fuck out of here. Ja, mit Oakland, die springen auch nicht ganz so hoch, wie ich das gerne hätte. Da ist aber noch eine andere Stadt, Irvendale. Ich frage mich jetzt nicht, wo genau Irvindale liegt, aber da hat er sich blumig ausgedrückt, dass er sich das sehr gut vorstellen könnte. Und also ich habe auch so ein bisschen die Absicht und Weißt du was, Al, dafür überweisen die jetzt schon mal 10 Millionen. Und das ist der Punkt. Ähm, die sind da nie hin. Er hat zwischendurch auch nochmal darüber nachgedacht, nach Sacramento zu ziehen. Da hatten die ihn dann auch noch die Kings, das professionelle Basketballteam, so ein bisschen umworben. Ja, du könntest hier auch äh, Miteigentümer werden. Aber letztendlich ist er dann doch wieder in Oakland gelandet. Aber die 10 Millionen aus Irvendale, die durfte er trotzdem behalten. Vor allem,
0: also Irvendale ist äh, right in the middle of nix. Da gibt es einen riesengroßen John Deere Outlet. Da gibt es ein riesengroßes Walmart äh, Supercenter. Und es ist in, also stellt euch das einfach mal vor, das ist in der Nähe. Also das einfach mal zu sagen, es gibt diverse Lösungsansätze zu sagen, ja, vor allem der gute L hat ja auch nie die Postleitzahl von diesem Urbandale erwähnt. Und ähm, in der damaligen Zeit müsst ihr euch das ja noch so vorstellen, da war nichts, Mal eben kurzes Internet aufmachen. Und äh, es gibt tatsächlich ein Irvendale in Kalifornien. Und es gibt tatsächlich auch ein Irvendale right in the middle of gar nichts. Nämlich am Sailorville Lake. Nicht zu verwechseln mit irgendwelchen anderen. Also das hätte ja schon mal ganz gut gepasst. Problem ist, das ist eine klitzekleine Kleinstadt. Und zwar in der Nähe von Des Moines. Ähm, Marshalltown. Waterloo. Ich kann jetzt noch weiter scrollen. Und irgendwann, Achtung, komme ich, wenn ich ganz weit nach oben scrolle, dann komme ich irgendwann, und das meine ich echt an, an Appleton an. Kennt ihr jetzt auch nicht unbedingt, ist mir schon klar. Aber ich sage mal so, in die andere Richtung geht das relativ schnell nach Minneapolis. Deswegen war natürlich in dieser Region völlige Panik angesetzt, denn er hat ja nicht gesagt, welche, also welchen Bundesstaat. Er hat einfach nur den Namen gesagt, und hat gesagt, da wollen die Football spielen. Da wurde tatsächlich auch äh, äh, College Football gespielt, in der Nähe von äh, Minneapolis. Und dementsprechend brach da Panik aus. Und der, da hatte er dann tatsächlich so den ein oder anderen Fürsprecher, der gesagt hat, nee, nee, also wenn der jetzt umziehen will nach Oakland, ist überhaupt kein Problem, kann er gerne machen. Hauptsache, der zieht nicht in meinen Vorgarten. Böswillig gesagt war das ganz schön
1: abgewichst von dem Kind. Ja, das war mal richtig abgewichst, denn wie gesagt, die 10 Millionen durfte er behalten. Und äh, äh, Währungsverlust blibla blub, äh, 10 Millionen sind mal 10 Millionen. Und das war auch 1986, 87 war das eine Menge Kohle. Also, das kann
0: man aber mal wirklich definitiv so sagen. Das ist für die damaligen Verhältnisse, ich will jetzt nicht wieder googeln, was eine, damals eine Corvette gekostet hat, aber da hättest du schon das ein oder andere Autohaus verkaufen können. Tja. Vor allem dieses Irvendale, ja, also in, in Kalifornien, was es dann ja tatsächlich gewesen wäre. Also, da ist auch nichts. Also, da ist das berühmte Kindermuseum, gehen wir ja immer ja, gerne hin. Wusste ich doch. Ja, natürlich. Und der die Tanaka Farms, das ist ein riesengroßes, also hier... Biopark, wo du so Biogemüse kaufen kannst. Und äh, wenn ihr jetzt merkt, da kommt jetzt nicht mehr, also wenn ich das schon als, als großes Highlight kann ich euch sagen, es gibt übrigens noch den Orange County Grape Park. Und das war's. Mehr ist da nicht. Da ist nichts. Da ist nichts drumrum. Und ähm, tatsächlich der nächstgrößere Flughafen, also man gerüchteweise muss man ja auch fliegen. Corona wäre äh, tatsächlich, und das ist jetzt kein dummer Gag, also Corona äh, auf der anderen Seite des Silverado Parks. Äh, da wäre noch Jurupa Valley, da wäre auch noch ein Flughafen, aber da wärst du schon mal zwei Stunden unterwegs. Also die beiden Irvines, die der junge Mann da aus dem Hut gezaubert hat, waren beide tatsächlich eins etwas von unterhalb von Los Angeles gelegen in Richtung San Diego und das andere right in the middle of gar nichts in der Nähe der Vikings. Also da brach tatsächlich Panik aus, denn überleg mal, du sitzt da als Owner der Vikings und liest nur diese Nachricht, und da steht keine Postleitzahl dabei. Dann denkst du natürlich erstmal, scheiße, der will ja meinen Vorgarten auf. der. Er wollte allerdings tatsächlich ähm, dahin, da war nichts. Und somit behielt er das Geld und hat gesagt, ja, dann ziehe ich jetzt
1: aber doch um. Also der hat es irgendwie immer schlau gemacht. Ja, vor allem, äh, wie du sagst, da ist drumherum gar nichts. Das heißt, die selber müssen zum Auswärtsspiel da wegkommen. Die visiting teams müssen da irgendwie hin. Infrastrukturell wäre das so ein Riesending gewesen. Also L. Davis ist, glaube ich, so einer, der verkauft den Eskimos auch Kühlschränke dass er den Jungs da 10 Millionen aus dem Kreuz geleiert hat. Und wenn man nämlich mal genau hinguckt, äh, auch wenn sie Google Maps nicht hatten, es gab ja ein Katasteramt, die konnten da ja mal eine Landkarte zurate ziehen. Äh, das war so illusorisch, dass das klappen sollte, aber... Du, kann man kann man einfach mal machen. Also stellt euch einfach mal vor, ihr
0: seid in San, in Anaheim äh, und guckt euch die berühmte Mickey maus an. Und jetzt fahrt ihr auf den 5er Highway und lasst sehr lange den Fuß stehen. Also sehr lange, wahrscheinlich eine Tankfüllung. Dann kommt ihr irgendwann da tatsächlich eben nichts an. Und das ist eine klitzekleine so eine Talregion vor äh, Laguna Miguel. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Nichts. Und da willst du Football spielen. Also war ein sehr schlauer, sehr schlauer Deal von Kollege,
1: äh, Kollege Davis. Tja, aber wer scored hat recht. Er hat die Kohle eingesackt äh, und ist trotzdem nach Oakland. Also Win-Win. Aber nur für ihn, nicht für die anderen. Nicht für die
0: anderen. Die anderen, äh, suchen sich wahrscheinlich, suchen immer noch in der Rechnung der Staatskasse von Irvine, suchen sie immer noch die 10 Millionen, sagen, wer hat eigentlich damals das unterschrieben? Ja, rechnet morgen nicht mehr rein, du bist nicht mehr hier. Aber egal. So, also jetzt waren wir wieder da, wo wir eigentlich herkamen. Nämlich jetzt sind wir wieder in Oakland. Und wenn wir in Oakland sind, dann müssen wir natürlich ganz klar sagen, je, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt geht sie los, die wilde Fahrt.
1: Das mit Shanahan klappte nicht so ganz. Macher misstrauischen Blick gelegen haben. 1-3. Äh, in einem sehr hässlichen Streit und der Beginn einer wunderbaren Feindschaft äh, trennten sich Mike Shanahan und Al Davis. Und äh, auf die Bühne kam niemand Geringeres als Art Shell.
0: Wenn ihr euch wundert, warum es im Hintergrund raschelt. Also, der Hedagot ist ja jetzt mit dem HVV nach äh, Ahrensburg gefahren. Und. Äh, Du willst dir jetzt nicht einen Kaffee machen. Wir nehmen mit diesem Mikrofon auf. Okay, ich habe hier schon vorbereitet, ganz ehrlich. Das ist überhaupt nicht laut. Ich, ich habe hier, hier nichts mehr zu sagen. Ihr merkt, das ist sozusagen mein persönlicher L. Davis. Aber so. egal. Wir werden ich jetzt. die Milch rein und bin auch schon wieder verschwind im äh, So, also das ist eine kurze Werbeunterbrechung. Diese äh, Unterbrechung wird euch präsentiert von Nespresso, Chibo, was auch immer. So, was schön mit dir. Kurzzeitig. So. Ja, sehr schön. so, da ist er wieder weg. Soll ich gehen? Geh mit Gott, aber geh. Geh mal
1: alte.
0: Ja, ist wir gut. sind ja noch mittendrin. Ja, okay,
1: Entschuldigung. Ich, ja, soll ich
0: So, wie gut, dass wir hier nur dieses eine Zimmer haben. Na, ist ja auch egal. Also, äh, wir waren jetzt dabei äh, stehen geblieben. Also, äh, der mit dem
1: leicht skeptischen Blick war also nun weg. Und jetzt kam tatsächlich äh, Art Shell. Mit Art Shell sind wir wieder in Arnsburg oder genauer gesagt in Großhansdorf.
0: Und jetzt, Achtung, Trommelwirbel. Ähm, also, wer kann es schon behaupten? Also, viele, die mal bei den Raiders gespielt haben, aber hier am Tisch, an diesem Mikrofon, sitzen zwei Herrschaften, die tatsächlich in ihrer aktiven Zeit für Art Shell Football gespielt haben. Das nicht bei den Raiders, das nicht in den USA, sondern in Großhansdorf auf einem Acker-Kunstrasenplatz. Denn Art Shell war der Vorsitzende unseres Footballvereins. Das ist, ich glaube, hier TV SVG. SVG, SVG,
1: SVG. Sport Groß Sportverein, Sportverein
0: Großhansdorf. Da gab also, es die Sparte Football. Die hießen äh, Stormann Vikings. Und
1: äh, Art war tatsächlich der Vorsitzende. Der wusste immer gar nicht, warum wir ihn so toll fanden und warum er von uns ein Trikot geschenkt kriegte. Und, und auch viele im Team wussten das nicht. so. Das waren so ein paar Hardcore-Idioten, äh, zwei davon sprechen in dieses Mikro wie geil Art Shell und der <lacht> hieß eigentlich Arthur Shell schrieb sich ein bisschen anders, aber für uns war das Art Shell ja. keine Haare auf dem Kopf liebenswerter Liebens Mensch und hat nicht geschadet äh, im, im, im schönen Großhansdorf Ende der 80er auf dem Platz hat sogar mal ein äh, Europameisterschaftsendspiel stattgefunden äh, auch American Football den Kameraden als Freund zu haben denn die Fußballer waren da natürlich, äh, spielten da die erste Geige, aber wir hatten Archell.
0: Wir hatten Archell und Archell hatte dann tatsächlich auch ähm, sportlich richtig Erfolg. Denn äh, Archell übernahm ich, kann man das sagen, ein gesunkenes Schiff kann man übernehmen. Wir müssen bei den Raiders, ne? das ist ja Pyron. Ja, also das Schiff war, war blub, blub, blob weg, und äh, jetzt kam Archell. Archell, äh, wir sprachen schon drüber, äh, Der erste auf seiner Position, der es geschafft hat, in die Hall of Fame zu kommen, der erste der äh, tatsächlich Afroamerikaner war und Headcoach wurde. Und äh, das Ganze bei den Raiders, also das ist schon, das ist schon phänomenal. Der Typ, charismatisch bis zum Geht nicht mehr groß wie ein Bär, also ich werde das nie vergessen, ich habe den mal getroffen, der ist 3,6 Meter. Sechs.
1: Das, äh, da wird es dunkel, wenn der durch die Tür kommt. 3,6 äh
0: Meter, sechs, Schultern, also keine Ahnung, was der für eine Konfektionsgröße hat, wahrscheinlich ein Wurfzelt, also das war unglaublich. Und dann sagt er, hallo, und ich stehe da und denke mir, Alter, ich bin 1,90, ich bin schon groß, aber da war ich wirklich, ich habe mich gefühlt wie, keine Ahnung, wie Pinocchio, ganz klein, tüdlich, ich bin ein echter Junge.
1: <lacht> ja, äh, er kam und äh, schloss die Saison dann immerhin 8-8 ab, wie gesagt, äh, das Ganze fing 1-3 an, äh, das Ding dann noch rumgerissen, äh, im nächsten Jahr dann aber immerhin schon, immerhin in Anführungsstrichen, dann 12-4. Die Divisional-Round gewonnen mit einem Sieg gegen die Bengals, aber dann kam es zu einer folgenschweren Verletzung. Ja. Der Limbo-Tänzer von der Bay äh, verletzte sich an der Hüfte, Bo Jackson. Und das war nicht irgendeine Hüftverletzung, die beendete seine kurze, aber sehr erfolgreiche äh, Football-Karriere. Und ohne den verloren die Raiders äh, dann auch das Spiel gegen Buffalo. Jackson konnte dann zwar noch ein paar Jahre Baseball spielen, aber eben seine Football-Karriere, äh, die so verheißungsvoll anfing mit, lass mich lügen, dem Schnitt von fünfeinhalb Yards pro, pro Carry, äh, war dann leider vorbei.
0: Und vor allem, äh, das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Also, äh, die Verletzung müsstet ihr kennen, wenn ihr euch jetzt mit Tua beschäftigt habt. Also relativ ähnliche Verletzung. Und du musst das jetzt nicht leise aufdrehen. Wir hatten einen hatten Besuch hier im Studium. Mach dein Sattelwasser ruhig auf. So, jetzt trink er was auf. Das kommentiere ich jetzt. Ran, hier schönes Fläschchen, ein Flaschenkind. Gluck gluck gluck. So, jetzt kann er gleich wieder trocken sprechen. Ah, leckig, ne? Loh. So. Ähm, und die Verletzung tatsächlich ähm, sehr ähnlich der Tourverletzung und das hat halt zu damaligen, da war die Medizin halt noch nicht so weit dazu geführt, dass Baseball halt noch ging, aber halt diese klassischen Cut- und Meidebewegungen, die du beim Football halt machen musst, wenn du Ballträger bist, die konnte er nicht mehr machen und damit war dann diese Karriere leider zu Ende. Auf der anderen Seite, also wir alle wissen es, wenn du sportlich nicht erfolgreich bist, dann darfst du halt als erstes aussuchen Und du brauchst, glaube ich, auch eine Scouting-Abteilung, die sehr gut ist. Also wir haben nun schon viele College-Folgen gemacht und äh, ihr wünscht euch unter anderem noch eine Rivalry-Folge äh, Part 2. Die solltet ihr natürlich kriegen. Und ähm, es reicht nicht nur zu gucken, ob du am College ein geiler Typ bist. Also wir alle kennen den Film Draft Day. Du musst halt auch gucken, will derjenige arbeiten. Denn äh, jetzt hatten die Raiders irgendwann Pick Nummer 1.
1: Zu dem Zeitpunkt gab es nur einen, den sie nehmen konnten. Der Junge ist... War kaum auf, auf, auf Mutters Erde, da wurde er ja von Vater zum Quarterback gebracht. Das war damals, wird äh, diesen Artikel, den ich da in der Sports Illustrated gelesen habe. Der Junge war sehr, sehr beachtet, weil das war der Prototyp von Quarterback. Der war am College, war der toll und das muss jetzt eigentlich was werden, der RoboQB. Äh, die Rede ist von Todd Marinovic. Jetzt werdet ihr sagen, Todd, who? Todd, wer? Und äh, ihr ahnt es schon. Der Junge war mal eine komplette Fehlzündung. Das, äh, der Junge war in Anführungsstrichen am Reisbrett entstanden, aber kriegte die PS nicht annähernd auf die Straße. Der ist über den ersten Gang nie hinausgekommen. Ich glaube, er hat schon
0: beim Einlegen des Gangs Probleme gehabt. Ja. Also der stand durchgehend auf P und das war dann also nix... Und ähm, damit war ja noch nicht Schluss. Also, nee, sie hatten kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Dann kam auch noch Pech dazu, denn dann waren sie wieder irgendwann dran, den Ersten zu picken. Und wir sind jetzt, also wir sind jetzt schon, also wir haben die 90er schon hinter uns gelassen. Ich, ich verstehe nicht, also die Raiders haben,
1: kannst du so oft so scheiße liegen? Ja, ich meine, äh, jetzt kommen wir ja zu einem, dagegen ist der Todd Marinovic, ja, ich sag mal, so eine Retorte, das kann ja schon mal in die Buchse gehen. Aber der Kamerad, den Carsten jetzt auf dem Zettel hat, der war Alter. selbst für Raiders Verhältnisse nochmal wieder was ganz Besonderes. Wir reden von Jamarcus Russell. Der Typ also, ist auch nicht so ganz klein von Wuchs, kam von LSU und das, der kann übers Wasser laufen. Also stellt euch einfach mal vor, also Art Shell, wir sprachen über
0: ihn als Trainer, also ungefähr denselben Körper als Quarterback. Jamarcus Russell, erste Runde, erster Pick. LSU. Alter, was für ein Typ. Was für ein Typ. Also die Raiders waren sich eigentlich sicher. Die Messe ist gelesen. Ab jetzt spielen wir jede, jedes Jahr jedes Jahr im Super Bowl. Wir haben, eigentlich ziehen wir das Ticket. Der Typ ha, führt uns. Also boah, das wird das Beste vom Besten. Einziges Problem war, ich formuliere es mal höflich, das war eine 4 Watt Birne. Also schlau war der Bengel nicht. Das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war, ähm, er war auch dazu noch faul. Und der dritte Fehler war, er war dazu auch noch geldgeil. Das sind also drei Dinge, die, ich sage mal so, zusammen ergeben wie eine ganz beschissene Konstellation. Er kam also zu den Raiders und das Erste, was er fragte, wo ist mein Geld? Macht schon mal einen guten Eindruck. Und ab diesem Moment, wo ist mein Geld, ging es sogar tatsächlich nur noch abwärts. Es ging nur
1: noch abwärts. Also Er war bei dieser ganzen Geschichte, man konnte jetzt nicht mehr sagen, okay, wenn du nicht unbedingt booksmart bist, dann wirst du, bist du vielleicht streetsmart. Damit sind die Leute so ja Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Aber der Kamerad, der war nur wirklich selbst zu blöde, um Lochenschnee zu pinkeln. Also, die Coaches haben sich ja schon gedacht, dass das äh, nicht so, dass da nicht so viel dabei war. Und dann haben sie ihn mal auf einen, auf die Probe gestellt. Und haben <lacht> gesagt, hier, mein jung du musst mal ein bisschen was fürs Playbook tun. Hier ist ein Tape mit den Spielzügen. Und äh, da arbeite ich mal heute Nacht durch. Und morgen früh schreiben wir einen kleinen Test. Also einen Test haben sie nicht geschrieben, aber haben ihn ja am nächsten Morgen gefragt und ob er das denn auch gemacht hätte. Ja, natürlich, alles super toll und gefällt mir auch gut und da geht einiges. Und Problem war bloß, die haben ihm den leeres Tape mitgegeben. Das heißt, die blöde Bratze hat das Ding nie in den Rekorder gelegt, weil dann ihm aufgefallen. Mensch, da ja, kann ich ja jetzt in die neue Heidi-Folge aufnehmen. Aber äh, die haben die dann die Saison noch durchgeschleift, aber im nächsten Jahr hat das nicht mal ins Camp geschafft. Den haben sie schon in der Eingangstür wieder nach Hause geschickt, weil der hat mal eben die Waage kaputt gemacht. Der Typ war so übergewichtig und out of shape. Und ihr müsst mal Bilder von ihm googeln. Das war noch nicht der kleinsten einer. Also der und wir reden hier von dem Number One Pick. Und zu dem Zeitpunkt kriegt der Number One Pick ja auch noch ein bisschen Handgeld mit nach Hause. Insofern hat sich das für den zwar gelohnt, aber das war für die Raiders mal ein kompletter Schuss in den Ofen. Und ähm, stellt euch das jetzt einfach mal vor. Der Typ geht
0: aus dem Leim, sieht also inzwischen aus wie Bud Spencer untenrum. Ja, also hat wahrscheinlich die kleinen Jamarcus das letzte Mal gesehen, als er noch im College war. Und ähm, kam jetzt also dann übergewichtig. Da ist die Tür, also du brauchst gar nicht reinzukommen. Danke, tschüss. So, dann ließ er sich auch noch mal ganz kurz erwischen bei äh, so einer kleinen Partydroge. Ein bisschen Codein drin. Purple Drink heißt das gute Stück. Und naja, äh, dann hat gesagt: Aber komm, das krieg ich schon irgendwie hin. Ich bin ja immerhin Nummer 1 Pick und ich bin ja der geilste Typ. Und hat dann zwei Probetrainings absolviert. Also bei den damals nicht unbedingt erfolgreichen äh, Washington Redskins und bei den Miami Dolphins. Und bei beiden äh, hat er es nicht geschafft. Und äh, um die Raiders Misere auf einen Punkt zu bringen, würde ich gerne den Motivationstrainer von Jamarcus Marcus Russell zitieren, der da sagte, ich habe mit einem unheimlich talentierten, aber vollständig antriebslosen Russell aufgegeben zu arbeiten. Punkt! Das war eigentlich genau das, wie man es sagen konnte. Und deutlicher kann man es nicht auf den Punkt bringen. Äh, der Typ hat sich eigentlich... Ja, also, Ryan Leaf wäre noch so ein ähnliches Paradebeispiel von, wie mache ich mir meine Karriere kaputt? Aber Jamarcus Russell hatte einfach keinen Bock. So. Jetzt hatten die Raiders also keinen Quarterback und äh, haben aber, all, sind all in gegangen für diesen jungen Mann. Und es hat nicht funktioniert. Und äh, somit hat es tatsächlich auch nicht weiter funktioniert. Inzwischen äh, war jetzt auch Art Shell nicht mehr Coach, sondern äh, wir haben jetzt auch schon auf der Coaching-Position gewechselt, denn da musste natürlich auch noch was passieren.
1: Sie holten jemanden, was für die Raiders eher ungewöhnlich war und es war auch erst das zweite Mal im Laufe der Geschichte der Raiders. Sie holten jemanden von draußen. Ein offense von Philadelphia. John Gruden. John Gruden war jetzt nicht ganz so unbeschrieben, wie ich das gerade dargestellt habe. Er hatte mit einem gewissen Mike Holgrim bei den 49ers oder bei den Packers schon zusammengearbeitet und äh, konnte das Schiff dann so ein bisschen wieder auf Richtung bringen und konnte die nächsten beiden Seasons mit jeweils 8 zu 8 abschließen und endlich konnten die Raiders die, den letzten Platz, die rote Laterne der AFC West, abgeben.
0: Gut, es fehlte natürlich, und das darf man ja auch nicht vergessen, also ein so ein, so ein Misere-Pick, also wenn wir an den Film Draft Day zurückdenken und an Kevin Costner zurückdenken, der hat es da ja in dem Film ganz treffen auf den Mund gebracht, wenn du tatsächlich dir dein Franchise-Quarterback holst an 1 und das Ding geht nicht auf, dann hast du einfach mal über die nächsten 4-5 Jahre Scheiße an der Hacke. Und so war es halt. Also äh, Raiders Football, du hast halt keinen guten Quarterback, du hast viel Geld ausgegeben, du hängst eigentlich komplett in den Seilen. Und davon musst du dich auch erstmal erholen, was nicht so leicht ist.
1: 2000 äh, riss er das Ruder richtig rum. Sie gewannen 12 Spiele bei vier Niederlagen und äh, hatten Einfach mal ein bisschen Glück mit dem Quarterback Rich Gannon, der ihnen den ersten Division-Title seit 1990 äh, sichern konnte. Äh, sie kamen bis ins afc championship spiel und da lagen dort immerhin dem späteren Superbowl-Sieger, den Baltimore Ravens. Ähm, wie Carsten sagte, der eine, die eine Position im Football äh, macht es ja nicht. Deswegen verstärkten sie sich zur Saison 2001 äh, auf der Wide-Receiver-Position mit einem gewissen Jerry Rice. Der musste mal eben über die Brücke kommen, der war auf der anderen Seite der Bucht relativ erfolgreich äh, und sagte, ich habe noch mal ein bisschen, auch mit einer anderen Farbe äh, auf dem Helm, ich kann noch ein bisschen was. Äh, daraus wurde ein 10 zu 6 Record, man gewann wieder die AFC West, äh, verlor diesmal aber gegen, in der Divisional-Runde gegen den wiederum späteren Super Bowl sieger die New England Patriots. Das Spiel ist aber äh, wieder eins der besonderen gewesen, nicht nur wegen des Wetters, da lag jede Menge Schnee, nicht nur nebeneinander, sondern auch aufeinander und die alten Raiders, da wäre das zu dieser Regel nie gekommen, weil ich rede von der Tuck-Rule, die alten Raiders hätten dem in dem Moment mal eben den Ball nicht nur abgenommen, die hätten den Arm gleich mitgenommen, aber inzwischen war man regelweitig so ein bisschen weiter, wir sind ja immerhin jetzt schon in den 2000ern und wir reden von Oli Brady, der da steht. Also ja, also auch war auch nicht irgendein Quarterback, der ist ja auch noch nicht so ganz schlecht, habe ich mir sagen lassen, auch wenn er Golfen nicht so ganz kann und ihm da schon mal die Buchse bei kaputt geht. Ähm, aber das war äh, das war wieder so eine Raiders-Geschichte. Ähm, ja, wir schreiben hier heute mal Geschichte, aber leider sind wir auf der falschen Seite der Geschichte. Aber Sie wurden beschissen? Ja, natürlich. Also davon bin ich fest überzeugt und dass das Ding daraus, dass daraus eine Regel wurde, da komme ich bis also, heute nicht so
0: ganz klar. stellen wir es einfach nochmal da. Also da stehst du in der Pocket und du tust so, als wenn, also du willst werfen und verlierst dabei, also entweder verliere ich den Ball oder nicht. Das also, war kein Pump-Fake, das war Inkontinenz. Ja, also wenn, wenn ich pumpe, also wenn
1: ich so tue, als würde ich werfen, muss ich den Ball trotzdem festhalten. Ja, also äh, es wurde damals gesagt, ja, Brady hat den Wurfversuch, den Pump-Fake angedeutet und hat den Ball dann wieder Tuck, hat ihn dann wieder sicher in der Hand gehabt. Und das kann eben nicht in einem Fumble enden. Also für mich war das ein glasklarer Fumble. Wenn du den Ball nicht sicher in der Hand hältst, fällt er runter. Ganz ja.
0: einfach, das nennt man Fumble. So, Also dementsprechend die Raiders raus und die Patriots weiter. Also da war schon, da war schon
1: Hass. Das war, war nicht gut. Und wenn das nicht läuft, dann müssen wir hier mal wieder den Klassiker aus dem Hut ziehen. Wir entlassen den Head Coach. Gruden wurde nicht unbedingt entlassen, er wurde sozusagen gestredet. Ähm ja, also
0: wie, wie sagen wir das ganz nett, also ähm, L. Davis, wir sprachen drüber, der kriegt auch 10 Millionen von einem Ort, also eigentlich wahrscheinlich sogar von zwei Orten, bei der, 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 der Minnesota hätte wahrscheinlich auch schon, die wollten wahrscheinlich auch schon überweisen, ihm gesagt, oh, geil. So, also der kann, äh, der war sehr geschäftsüchtig und äh, hat dann gesagt, nee, ich will den nicht mehr haben, und dann hieß es, ja, den können wir ja entlassen, nee, lass uns erst mal
1: fragen, ob jemand anders den haben will und äh, relativ ungewöhnlich für NFL-Verhältnisse, äh, normalerweise fließen ja Draft-Picks, das war auch in diesem Fall so, aber zusätzlich floss auch noch Geld und äh, man entließ ihn an die andere Seite der, der amerikanischen Küste. Er ging zu den zu den anderen Freibordern, er ging zu den Tampa Bay Buccaneers. Also frei nach dem Motto so weit weg wie möglich. Schick, er also holt mir das Maximale raus, aber ich
0: will den Typen nicht mehr sehen. So, jetzt ging der Ole Gruden also zum Gegner. Problem ist man hätte ihn vielleicht bitten sollen, das Playbook abzugeben. Also ähm, er hat natürlich das Playbook über die Jahre entwickelt. Er kannte jeden Spieler mit Vornamen und ging jetzt also zu den Tampa Bay Buccaneers. Die waren jetzt nicht unbedingt erfolgreich. Die hatten davor ja, ein sehr interessantes Logo, haben das Ruder rumgerissen, haben sich neu erfunden, haben neues Logo, haben neue Spieler geholt, haben Warren Sapp geholt und so weiter und so fort. Und äh, er ersetzte Tony Dungy. Tony Dungy hat eigentlich alles gehabt was man brauchte, um erfolgreich Football zu spielen. Er ist nur zu früh gegangen worden. So, und jetzt war also Gruden, Gruden am Ruder. Oh, das reimt sich. Gruden am Ruder. Äh, und äh, führte also die Buccaneers. Und die
1: Raiders äh, hatten, ja,
0: einen neuen Coach. Die,
1: die Raiders hatten einen neuen Coach, einen neuen alten Coach. Denn äh, es wurde mal wieder äh, äh, inzestös befördert. Der Offense-Coordinator, Offense-Line-Coach Bill Callahan wurde der nächste Head-Coach. Und der hat sich gesagt, Mensch, wir waren ja hier bis jetzt eigentlich ganz erfolgreich ich bin ja auch der offense und habe jetzt hier mit der ganzen Geschichte äh, eigentlich genug zu tun. An dem Playbook NRW jetzt mal nicht so ganz viel. Ist ja auch egal, der Gruden ist weit weg und äh, NFC und wir sind AFC und Geisterkatze Katze hier an der West Coast und ja, sie gewannen die Saison elf Spiele, verloren nur fünf, ähm, kamen kam in den die Playoffs, dritter typischen Titel in Talge, waren Top in den Playoffs, Rich Gannon war Regular Season MVP, die Jets und Titans konnten deutlich von der Platte gefegt werden. Äh, Yippie-Aye, Super Bowl.
0: Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wir müssen ja am Playbook nicht so viel ändern. Wir sind ja in der NFC, die anderen sind, also wir sind ja in der AFC, die anderen sind ja in der NFC. Der Gruden spielt ja in der NFC, der kann ja uns ja gar nichts. Es kam also, wie es kommen musste: die Raiders spielten gegen die Buccaneers. Und äh, ich werde nie vergessen, ich habe mir ganz viel Making-of in der Vorbereitung auf diese Folge angeguckt. Ich konnte nicht mehr verlachen. Die. Ähm, Bucks haben trainiert und äh, auf der anderen Seite stand also die Offense und diese Offense wurde angeführt von einem großartigen Quarterback, der allerdings kein Helm auf hatte, kein Pad, sondern es war ja nur Training und es stand Gruden und er hat die Calls perfekt simuliert, er hat eigentlich die komplette Offense der Raiders mal eben ganz kurz im Training in jedem Moment dargestellt und das hilft natürlich so einer Defense, die
1: vorher auch schon äh, so auf ihrer Seite in der NFC nicht unbedingt die schlechtesten waren. Es kam, wie es kommen musste. Die Buccaneers konnten fünf Interceptions erzielen und fechten die Raiders mit 48-21 aus dem Super Bowl.
0: Fechten, also erniedrigt. So. Dazu muss man sagen, großartige Zeitgeschichte. Der Super Bowl fand in San Diego statt. Auf der anderen Seite ist Tijuana. Die Raiders vermissten unter anderem einen ihrer besten O-Liner. Der hat sich einfach mal entschieden, ich bin... Geh mal nach Tijuana und kommen mal nicht zum Super Bowl wieder. Also dieser Super Bowl hat äh, extrem paradoxe Geschichten geschrieben auf Seiten der Raiders, denn ähm, du weißt, du spielst gegen deinen ehemaligen Trainer und natürlich ist die Vorbereitungszeit minimal, aber man hätte ein bisschen was am Playbook ändern müssen. Also da sind, da, tut mir leid, da sind die Raiders mit offenem Auge ins offene Messer gelaufen und zwar mit, mit
1: Ansage. Aber soll ja keiner sagen, dass äh, die Jungs nicht lernfähig sind. Nächste Saison hatte Callahan am Playbook äh, gefeilt. Mit, äh, ja, wenig Erfolg. Es zeigte sich, wer eigentlich da das beste Pferd im Stall war. Und es war offensichtlich nicht. Kernaghan, die nächste Saison konnten nur noch vier Siege bei zwölf Niederlagen äh, äh, verzeichnet werden. Und äh, es wurde dann auch noch deutlichst gegen den Rivalen Denver Broncos äh, verloren. Und Callahan ließ sich vor den Mikros nach dem Spiel dazu hinreißen, zu sagen wir müssten so ziemlich äh, das dümmste Team in ganz Amerika sein. Und das bei dem Owner, ja. Davis, kannst du so machen, aber... Kannst du schon machen, aber dann kannst du dir auch eigentlich mal direkt die Papiere abholen. Und so kam es dann auch. Tschüss. Die Bühne verließ, Kenneher. es äh, trat auf die Bühne der vormalige Head Coach der Redskins, North Turner. Besen kehren gut, aber auch nicht immer... Äh, North konnte im nächsten Jahr immerhin ein Spiel mehr gewinnen als sein Vorgänger, aber trotzdem bestand am Ende der Saison ein Fünf-Siege gegenüber von elf Niederlagen. Innerhalb der Division nur ein einziger Sieg, ein magerer Ein-Punkt-Sieg gegen Denver. War, war, sportlich war das nicht, war nicht schön. War nicht schön. Also die Zeit war, ehrlich gesagt, sportlich scheiße. Und Woche 3 äh, verloren sie Rich Gannon gegen äh, äh, wegen einer Halswirbelverletzung und der kam auch nie wieder. Das war Karriereende. Und er war immerhin mal NFL-MVP, also das dürfen wir ja. nicht vergessen. Gut, er war auch mal äh,
0: laut äh, einer amerikanischen Zeitung Sexiest Man Alive. Einziges Problem war, sie haben den falschen Menschen fotografiert. Ja. Also Avis Grabak wurde fotografiert, mhm. weil er war zu der Zeit verletzt und der Fotograf kannte sich nicht mit Football aus. Kann mal passieren, aber der war dann also raus und damit war das Personalkarussell natürlich bei den Raiders aber so heftig sich am Drehen, dass man überlegen musste, was macht man jetzt eigentlich?
1: wir brauchen hier wieder neue Leute. Kerry Collins wurde starting quarterback und für die nächste Saison verpflichtete man sich auf der Wide Receiver-Position einen gewissen, einen gewissen Pro-Bowler, Randy Moss, der kam von Minnesota und von den Jets holte man sich den Running Back Lamont Jordan. Aber es reichte wieder nur für eine 4-12-Saison und North Turner durfte die Bühne verlassen. Ein alter Bekannter kehrte zurück. Archell wurde wieder Head Coach. Also aus dem Front Office zurückgeholt, gesagt, habe, pass mal auf,
0: die Scheiße ist aber richtig, die, die, die Hits die Hit aber gerade richtig, der Fan. Und wir haben keinen Bock zu
1: streichen, kannst du das übernehmen. So, jetzt war also Archell wieder dran. Archell startete dann auch gut durch in die Saison 2006 mit fünf Niederlagen. Ja. Es reichte am Ende zu glorreichen zwei Siegen in der ganzen Saison bei 14 Niederlagen, dem schlechtesten Ergebnis der Raiders seit 1962. Die vielgelobte Bombs Away wirft die Pille tief. Offense erzielte ganze 168 Punkte. So
0: Über die wenig, ganze
1: Saison verteilt. So wenig wie noch nie in der Geschichte der Raiders. Und auf der anderen Seite war man auch nicht viel besser. Äh, die Zeiten, wo ein, ein Gene Upshaw und ein Art Shell da die linke Seite äh, dicht machten, war auch vorbei. Man erlaubte 72 Sacks. Aber immerhin konnte man sich äh, für 2007 den ersten Platz in der Draft sichern. So. Und jetzt und, wissen wir ja alle, wie das ausgegangen ist. Das dicke Kind aus LSU. Äh, ja,
0: auch scheiße. Also, überleg mal, da, 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 du, du lässt 72 zu und das Endresultat dass du kriegst den schon vorhin besprochenen, faulen äh, John Marcus Russell. Also, das ist schon, das ist schon echt hart. Und wenn du, vor allem, wenn du Raiders-Fan bist, Raiders-Fan der alten Stunde heißt. Du 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 du, feierst, du 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 feierst Leute wie Lyle Alzado, also vielleicht den härtesten, geisteskrankesten Defense-Spieler aller Zeiten. Gene Abschau, Bo Jackson, John Marcus Russell. Also das ist so, wo ich sage, nee, das ist, das ist so zu... Nee, das kann man nicht vergleichen.
1: Nee, das, das nee. war nicht schön. Shell wurde gefeuert. Äh, da muss jetzt mal wieder alte Besen, alte Ideen, äh, wieder ganz frisches, neues Blut. Äh, es wurde... Lane Kiffin angeheuert, damals noch blutjung, relativ unbeschrieben, aber auch relativ schnell äh, wieder raus. 4 und 12 äh, 2007 und äh, nach einem 1 zu 3 Start 2008 war auch die Zeit für Kiffin äh, in, 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 bei den Raiders wieder vorbei. Und Freunde, es wird in der nächsten Zeit nicht besser. Es kommen gleich
0: Namen, wo ihr Angst haben werdet. Also dann kam, äh, und der ist tatsächlich noch da, jetzt allerdings nur als Assistant Coach, ich habe ihn in London erleben dürfen, Geiler Typ, jetzt ist er nur für die O-Line zuständig, damals war dann sogar Headcoach Tom Cable. Geiler Typ, aber danach, 2011, Nee. nein. Ich sage mal eins, ich sage nur Hugh Jackson. Also wenn du so verzweifelt bist, dass du Hugh Jackson zu deinem Headcoach machst, und wenn es nur für ein Jahr ist, dann erkennst du eine grundsätzliche Verzweiflung der Raiders. Also auf großartige Zeiten folgte ein, ich will gar nicht sagen, Niedergang, aber es war, die haben nicht nur im Keller geguckt, aber das Licht noch an ist, sondern die haben
1: noch, noch ein Loch gebuddelt im Keller. Also das war gar nichts, überhaupt nichts. Das liegt natürlich auch daran, der gute L. Davis war inzwischen deutlich über 80, weigerte sich aber nach wie vor auch nur Teile äh, seiner Gesamtverantwortung als General Manager oder, oder, oder äh, abzugeben und vielleicht mal jemanden einzustellen, der ihn dabei unterstützt und vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer unterwegs ist. Äh, denn inzwischen war diese, diese Geschichte von Bombs Away war jetzt nicht, war zwar immer noch eine gute Idee, aber wir sind inzwischen äh, im Jahr 2010, 2011, die NFL ist inzwischen insgesamt deutlich passlastiger. Du bist, da nicht mehr, du bist da jetzt nicht mehr so einzigartig mit deiner Idee, weil so spielen sie gerne mal. Und Drew Jackson durfte dann auch gehen. Daraufhin kam Dennis
0: Allen. Dennis Allen war von 2012 bis 2014 der Meister der triller für Fox 40. Und äh, es wurde auch da, ja, tatsächlich, jetzt geht es langsam. Und das meine ich echt ernst. Jetzt geht es langsam wieder nach unten. Also es wird auch nicht besser. Also 36 Spiele hatte er tatsächlich das Häubchen auf als Hauptübungsleiter. Äh, acht Siege, 28 Niederlagen. Es, es tut
1: mir immer noch weh. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, das tut mir weh. Tja, äh, zu dem Zeitpunkt oder kurz darauf, 2011, man war auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Houston, äh, erfuhr das Team vom Tode L. Davis und äh, wie gesagt, sportlich passte gar nichts. Äh, man holte auch alte Feder aus anderen Stellen, man holte Carson Palmer. Äh, das war aber auch nicht so die ganz große Geschichte und äh, die AFC West war nicht doll, aber die Raiders haben es trotzdem geschafft, sich wieder nicht für die Playoffs zu qualifizieren. Und es war das neunte Jahr in Folge ohne Playoffs oder auch nur eine positive äh, Saisonbilanz und alle haben jetzt gedacht, okay das war's jetzt, die Familie Davis wird sich jetzt sicherlich dazu entscheiden äh, das Team zu verkaufen, aber weit gefehlt äh, kann ich auch verstehen wenn man einen Sohn heißt hat der den weltschlechtesten Pissport-Harschnitt hat. Also, Pissport-Harschnitt ist ja sowieso schon mal scheiße, aber. Weil der sieht aus wie eine playmobil Das geht gar, ja, der Kap, wo, wo, vorne einer mit der Heckenschere irgendwie die, 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 die Zacken abgeschnitten hat. Also, der geht handbreit frei über dem Ohr, der hat zwei handbreit frei über den Augenbrauen. Also, geht gar nicht. Und beide ist dann auch noch seinem Vater gleich tun zu müssen und sich auch in diesen weißen Ballonseide an. Nee, ihr seht, ich bin hier schon am rumstammeln. Äh, der Typ war mal echt oder ist eine echt eine Granate, aber Mark Davis ist Chef im Ring.
0: Also, Testament zur Eröffnung, guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Du kannst meine Anteile haben, fertig und äh, los geht's. Ähm, jetzt war also Junior am Ruder und äh, möchtest du sagen, wer da jetzt großartig noch als. Also es wurde ja nicht besser. Also wir hatten Head Headcoaches jahreweise. Tony Sperano.
1: Haltet euch fest, drei Siege, neun Niederlagen. Juhu! Wurde immer besser. Ich es merke wurde schon. immer besser. Junior stellte fest, Mensch, Roster ist alt, der Headcoach ist jetzt auch nicht hier. Oh, Sharp knife in the drawer. Cap Space haben wir auch keinen. Draft Picks haben wir nach großartigen Deals, unter anderem für Carson Palmer, äh, haben wir auch keine. Äh, wir sind neben den Dolphins in das letzte Team in der NFL, dass ich dann im Stadion immer noch hier Sandkiste mit einem Baseball-Team teilen muss. Äh, und ja 2013 vier Siege zwölf Niederlagen äh, und dann verliert man auch noch gegen seinen Erzrivalen Kansas City 56. Man hat immerhin 31 Punkte gemacht aber auch eben wie gesagt 56 zugelassen also war alles überhaupt nicht schön. Ähm, Tony Sperado folgte äh, Dennis Allen aber auch das war nicht so ganz. Man war das erste Team in der Saison, das sich mathematisch nicht mehr für die Playoffs qualifizieren konnte. Es war und das, das gefühlt gleich am Anfang der Saison. War aber auch das letzte Team in der Saison, das einen äh, Sieg verbuchen konnte. Immerhin gegen Kansas City. Nur um der Woche darauf 52 zu 0 gegen die Rams zu verlieren.
0: 52 zu 0. Also das ist, das ist, wir sprechen ja immer drüber, über Spiele, die ihr gesehen haben müsst. Und ihr merkt, wir haben in dieser Zeit, ich habe bis jetzt kein Spiel erwähnt aus dieser Zeit. Denn das ist nicht schön. Also 52 zu 0 ist... Also, diese Spieler, die da auf dem Feld stehen, die haben auch alle Eltern, die haben auch alle Geschwister, die haben, sind auch alle verheiratet. Also
1: für ganz viele Familien war das Erniedrigung-Deluxe. Drei Siege, 13 Niederlagen. So ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Der Rookie-Quarterback Derek Carr erzielte die meisten Passing-Yards in einer Season eines Raiders-Rookies und ein gewisser Khalil Mack auf Linebacker schlug mit 75 Tackles und 4 Sacks in der gegnerischen Ballseite ein, aber es musste mal wieder ein neuer Headcoach
0: her. So, jetzt müssen wir uns mal was überlegen und jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben jetzt mit Derek Carr den Bruder von David Carr. Also, der war jetzt sportlich nicht unbedingt erfolgreich, meint aber, er müsste also eigentlich jeden kritisieren. War selber Quarterback, unter anderem bei den Giants und so weiter und so fort. Inzwischen ist er gelistet nicht mehr als former Quarterback oder American Football-Spieler, sondern hat er selber bei äh, Wikipedia drauf gestanden. Er ist jetzt nur noch Journalist. Ist auch gut so. So, jedenfalls, also der kleine Car war jetzt am Ruder. Auf der anderen Seite in der Defense hatte man Khalil Mack und hat man sich überlegt, weißt du was? Ich hier mit meiner schicken Playmobil-Frisur, also was hätte mein Vater jetzt gemacht? So, der geht wahrscheinlich tatsächlich jeden Tag dahin und sagt sich, was hätte mein Vater gemacht? Und
1: jetzt, jetzt ab jetzt drehen wir durch. Jetzt drehen wir steil. Er hat sich gesagt, Vater hatte immer eine Vorliebe für Defensive-Minded-Headcoaches. So einen hole ich mir jetzt auch. Er holte sich den äh, zu dem Zeitpunkt defense Coordinator der Denver Broncos. Der hatte auch schon Erfahrung als Headcoach. Er war vorher der Headcoach der Jacksonville Jaguars und zu seiner aktiven Zeit war der auch nicht so ganz schlecht. Wir ja. reden von Jack Del Rio, der im Februar 2015 der nächste Head Coach der Raiders wurde.
0: 25 Siege, 23 Niederlagen, nenne ich mal ausgewogen. Also jetzt nicht überragend. Gut, vor allem nochmal, du hattest mit Khalil Mack tatsächlich einen Ausnahmespieler auf Defense. Du hast mit K. soliden, jetzt nicht überragenden Hall of Fame direkt schon mal, am ersten Tag ziehe ich schon mal das Ticket, sondern... Das waren so lieber Spielverwalter. Aber Raiders Football, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob der Junior da irgendwie zu oft im Teammeeting sitzt. ich weiß es nicht. Jedenfalls, egal wer da kam, egal wie erfolgreich du warst, du hast es immer verkackt.
1: Tja, dabei hatten sie dann noch mal einen äh, in der Draft, der Bälle ganz gut fangen konnte und auch ganz gut PS auf die Straße brachte mit Amari Cooper, aber so ganz war das nicht das, was sie sich vorstellten. Und äh, wenn es mal nicht läuft sportlich, dann müssen wir davon ja irgendwie ablenken und der kleine Davis überlegt sich, Mensch, wir sind lange nicht umgezogen. Ich habe hier noch ein paar Kartons im Keller. Ich glaube, da geht was. Also, er machte
0: genau da weiter, wo sein Vater aufgehört hat. Wenn es sportlich nicht unbedingt läuft, und da muss ich ein bisschen ablenken, dann ziehe ich einfach mal um. So, jetzt haben wir ja als Raiders alles durch. Wir waren in Oakland, wir waren in Los Angeles, wir waren einmal die Heimatlosen, die kein Zuhause hatten. Wir waren eigentlich gefühlt überall, wir
1: waren eigentlich auch schon in Irvine. wir waren, also, so, wo können wir jetzt mal hin? Also, L.A. fanden wir eigentlich ganz sexy äh, warte mal, was sind denn die da mit dem Blitz und dem komischen Rambock auf dem Helm? Was wollen die denn? Und warum sagen die Owners die Rams und die Chargers? Die dürfen nach LA. Lasst ihr euch mal was Neues einfallen. So, jetzt hätten sie natürlich sagen können, weißt du was, dann gehen wir dahin und machen WWW Reste trinken.
0: Wir gehen nach San Diego. Nee, da wollten sie nicht hin. Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Jetzt dreht Junior Playmobil-Figur einfach mal richtig durch und sagt, weißt du was? Wo ist denn immer das Wetter gut? Wo kann ich günstig Konzerte gucken und wo gibt es sowieso auch viele, viele halbnackte Frauen, die tanzen. Ah, ich weiß es, Las Vegas. Und jetzt, ab jetzt geht es los. Jetzt drehen wir völlig durch. Denn stellt euch bitte Folgendes vor. Wir haben lauter, ich sag mal so, sehr solide ältere Herren, die wahrscheinlich in Las Vegas alle schon mal das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen sind und auch viel Trinkgeld äh, verteilt haben, aber die sich am besten dabei, also das haben sie ja nie gemacht. Also sehr konservative Herrschaften wir haben noch einen bei den Jacksonville Jaguars, der vielleicht ein bisschen aus der Reihe schlägt, aber das war es dann auch schon. Und dann kommt jetzt der Mann mit der vielleicht günstigsten Frisur der ganzen NFL und sagt,
1: wir ziehen nach Las Vegas. Man war so fassungslos, dass man dem sogar nachher zugestimmt hat, so nach dem Motto, ja du, lauf in dein eigenes Verderben. Ähm, drei Teams in L.A., auch wenn das immer noch der interessanteste TV-Markt äh, unserer Zeit ist, das ist dann vielleicht doch ein bisschen Ähm, und sportlich war auch wieder munteres Durcheinander. Ähm, man verlor mit, mit, mit dem dritten Quarterback, weil man äh, die beiden anderen Quarterbacks zu lange auf dem, beziehungsweise den Starting Quarterback in einem eigentlich bedeutungslosen Spiel zu lange auf dem Platz gelassen hat. Äh, der meinte sich dann da, die, die, die Stelzen verbiegen zu müssen. Sein Backup machte das auch nicht lange. Und äh, der dritte Quarterback, der hatte einfach so viel Erfahrung. Dass die endlich mal wieder erreichten Playoffs glorreich gegen Houston äh, verloren ging. Der offense Offension wurde jetzt erstmal in der ersten äh, Zündstufe durchgetauscht, äh, was leider völlig nach hinten losging. Äh, und dann hat man im nächsten Jahr eben auf ein altbewährtes Rezept bei den Raiders äh, zurückgegriffen und hat gesagt, weißt du was, wir entlassen hier mal nicht nur den Headcoach, sondern auch den Rest des Trainerstabes. So, also alle raus. Währenddessen,
0: also im Januar 2016, die NFL hatte zugestimmt. Früher hieß es nein, Glücksspiel ist verboten, Spielwetten ist verboten. Also 2016 gab es die sogenannte Las Vegas Sands Corporation. Die hat schon mal angefangen zu buddeln, zu planen, zu machen und zu tun. Für die Raiders an sich ja ganz schön. Sie wussten also, wo es hingehen soll. Sie wussten auch, äh, zu wann das Stadion fertig sein soll. Nur wer an der Seitenlinie steht, wer überhaupt das Team coacht und was da überhaupt passiert, keine Ahnung. Und jetzt dreht Davis Jr. vor. Völlig am Rad und zwar im positiven Sinne. Ich könnte ja jetzt alles machen. Ich könnte mir den erfolgreichsten College-Coach holen. Also, ich könnte vieles machen. Ich brauche einen neuen General Manager. Hm. Ich brauche einen neuen Coach. Hm. Ich habe ein bisschen Geld. Hm. Ich habe vielleicht auch nicht alle Latten am Zaun. Ja, das ist klar. So, dann drehe ich jetzt mal richtig steil. Und jetzt dreht der Typ völlig durch. Jetzt macht er aus einem ehemaligen TV-Analysten, der, glaube ich, jede Draft für uns und euch durchanalysiert hat, Mike Mayock, mal eben kurz einen General Manager. Also, das ist ungefähr so wie also Berufserfahrung, als wenn man zu mir sagt, ach, weißt du was, du hast ja immer was mit Fernsehen zu tun, willst du nicht Senderchef werden? Hä? Hä? So, und jetzt brauchen wir ja noch einen Trainer. Ja, auch weißt du was, das mit Gruden, das hat schon ganz gut funktioniert. Der ist ja jetzt in Rente und auch TV-Analyst. Ach, den hole ich auch aus der Rente zurück. Fernsehen ist langweilig. Und mache ihm ein unmoralisches Angebot. Ein 10-Jahres-Vertrag mit 100 Millionen garantiert. Da konnte er sich natürlich also Gruden auch nicht sagen, ach, weißt du was, da bleibe ich jetzt weiter beim Fernsehen. Nee, das mache ich mal. Und schon hatte er zwei Fernsehgesichter, die einfach mal jetzt wieder beim Football waren. Ein so entweder gewagter Move, wenn
1: er auf, die, auf lange Sicht funktioniert, oder total verwackelt. Tja, insofern verwackelt, Gruden hatte die Kontrolle über alle sportlichen Entscheidungen und hat gesagt, wenn mein Owner hier schon so den Blinker links setzt, will ich den ja nicht enttäuschen und ich mag jetzt auch mal was völlig Verrücktes. Er tradete Amari Cooper zu den Dallas Cowboys und etwas, was ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, Nein. um es vorsichtig auszudrücken, er vertickte Khalil Mack. An die Chicago Bears und hat dafür insgesamt drei Erstrundenpicks gekriegt. Hat aber zeitgleich gesagt: Ja, so ein guter Passfasher
0: ist ja auch schwer zu finden. Also das ist so, als wenn du die Frau deines Lebens gefunden hast und sagst, ah, die bei Pornhub finde ich aber schicker. Mal gucken, vielleicht finde ich die irgendwo auf der Straße durch einen dummen Zufall. Die mathematische Wahrscheinlichkeit. Also völlig geistesabwesend. Aber, und hier möchte ich jetzt mal eine Lanze brechen, ähm, die ersten Schritte von Gruden habe ich gedacht, entweder hat. Der zu wenig Luft auf dem Helm gab. Das ist Wahnsinn, was der Kollege da veranstaltet. Aber bis jetzt
1: scheint die Scheiße ja zu funktionieren. Ja, er hatte dennoch ja mal einen kleinen Fehlgriff. Da äh, würde ich ihm jetzt aber keinen Vorwurf draus machen. Weil. Äh, Meinst du jetzt Captain Tüdelü? Captain Tüdelü. Also als Monday Morning Quarterback, da kann ich dir ja immer am Tag nach dem Spiel das perfekte Playbook liefern. Deswegen weiß ich jetzt auch Captain Tüdelü. Ich habe damals immer gesagt, ich habe das auf Facebook gepostet mit dem Foto, ich sage Don't be like Antonio, don't sit on your helmet. Äh, die Helme waren ja dann sowieso sein Problem, und, aber es ist auch egal, was der auf dem Kopf trägt, da ist da drin ist mal komplette Nacht. Also den Jungen haben sie dann äh, auch wieder medial sehr ausgeschlachtet, weil wir sind auf Hard Knocks, wir müssen dem Publikum ja was bieten. Äh,
0: also er saß, um, um es kurz zu machen, der saß mit kalt, also mit blanken Füßen ist er in die Kältekammer gegangen. War schon nicht so gut, weil ich kann ja gar nicht über Wasser laufen, nicht mal über ist. So, dann hat ihn der Helm gestört. Er wollte unbedingt mit seinem Helmstrahl spielen. Also, bevor jetzt Andreas sich verzettelt in tektonische Systeme der neuen Helmtechnologie, was alles schützt, bla bla sagen wir es mal so, er wollte mit einer ollen Dunskiepe spielen, durfte er nicht, weil die NFL gesagt hat, nö, das gibt besseres. Er war Mucksch, er hat rumgezickt, dann hat er sich noch mit dem Team angelegt. Und das Endresultat ist, und jetzt. Breche ich wieder eine Lanze. Vielleicht hat der Mann mit der Playmobil-Figur äh, Davis Jr. vielleicht alles richtig gemacht. Mike Mayock wollte sich also mit Antonio Brown prügeln. Und er hat gesagt, kommst du mir nochmal blöd, gibst ein paar vor da ist die Tür, du bist raus. Also rigoroses Management. Vielleicht eben, weil er nicht unbedingt jahrzehntelang im Management tätig war. Großartig. Also, Antonio Brown war weg. Und äh, die Raiders haben konsequent, und das meine ich jetzt ernst, ich möchte jetzt einfach mal für Gruden und Mayock eine Lanze brechen, konsequent Spielern eine zweite Chance gegeben, ähm, egal ob jetzt ihr, ihr, ihr schwerst Drogenabhängiger Tidant, der jetzt plötzlich die Speerspitze ist sportlich, bis hin zu Richie Incognito. Die haben also alles
1: geholt, was sonst überall eher mit der Kneifzange angefasst wurde und es funktioniert. Ja, also das ist ja auch altehrwürdige Raiders Tradition, die sogenannten Outcasts, die Jungs, die woanders gescheitert sind, äh, die werden denn hier mal Super Bowl MVP bei uns äh, und da äh, hat, hat er doch einiges richtig gemacht und äh, hat vielleicht einen langfristigen Plan, den äh, ich so vor Quarterback im ersten Moment nicht so unterschrieben hat oder äh, erkannt habe. Und er hat ja dann auch da noch wieder versucht, einen neuen Slogan einzuführen. Äh, all die, die die Hard Knocks gesehen haben, äh, wissen jetzt wahrscheinlich, was es meine. Tausendmal gehört in diesen paar Folgen, knock on wood if you're with me. Äh, er ist ja auch so ein Kamerad, der äh, von der Friseurinnung auch nicht unbedingt als Posterboy eingestellt wird. Aber das ist ja auch nicht sein Job. Insofern bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ähm, wollen wir hoffen, ähm, dass es im neuen Stadion besser wird, als es im alten aufgehört hat. Denn das äh, wirklich letzte Spiel in dem altehrwürdigen oakland Coliseum konnte nicht gewonnen werden. Das wäre natürlich nochmal so ein moralischer Rückenwind gewesen. Und nun müssen Sie sehen, dass Sie das neue Stadion... Äh, da in, in Las Vegas äh, wirklich fertig kriegen. Eröffnung äh, ist für den Juli geplant. Aber es sieht schon im
0: Gegensatz zum Berliner Flughafen, sieht es schon sehr weit aus. Übrigens die Anschrift, die Anschrift Andreas, die flasht mich ja immer wieder. 3333 L. Davis Way. Das ist meine eine Liebesbekundung, anders kannst du das nicht machen. 65.000 Plätze erweitert aber auf 72.000. Das Stadion wird sich geteilt mit, der, mit den UNLV Running Rebels, also dem College Football-Team aus äh, Las Vegas. Es ist ein Stadion. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir da mal mit ran hinfahren, dann bin ich der Erste, boxe ich alle aus dem Weg, weil da will ich hin. Also ein Monorail, der berühmte Monorail aus Hangover, der fährt tatsächlich dahin. Und das Stadion ist finanziert, und das finde ich eine, eine extrem schlaue Geschichte. Jedes Hotel hat einfach die Hotelsteuer etwas erhöht, hat gesagt, wir beteiligen uns an der Bumse. Und ähm, ja, die äh, sozusagen, ich will nicht sagen Billigfluggesellschaft, aber die ähm, ja die kleine Charterfluggesellschaft die die ganzen Junkesellen dahin fliegt nämlich Allegiant Air die sind äh, Sponsor also das Stadion wird so heißen sieht ein bisschen aus wie Darth Vader 1,8 Milliarden Dollar ging rein und es ist mal also von außen
1: schwarz verkleidet das sieht schon ein bisschen geil sieht aus sieht schon ein bisschen geil aus und äh, wie das heutzutage bei neuen Stadien so ist die kriegen ja dann auch gleich eine Super Bowl Garantie mit dran also das werden wir demnächst auch als, als äh, nicht allzu ferner Zukunft, als Austragungsort des Endspiels sehen. Äh, Karten dazu kriegen, nehme ich mal an, wird jetzt Corinna mal außen vor, glaube ich, nicht ganz so einfach, aber das... Für äh das
0: zur Eröffnungsspiel, das geht. Es geht, wenn du ganz oben, ganz hinten sitzt, habe ich gerade geguckt, ganz oben, ganz hinten, habe ich schon mal vor ein paar Wochen nachgeguckt, als ich mit Mike über, sowas kann da passieren, da hat das selbe Ticket, ich habe es Gott sei Dank im Lesezeichen gespeichert, hätte 6, 978 Dollar gekostet. Wir sind jetzt schon vierstellig. Dasselbe Ticket ist übrigens gestiegen auf 1078 plus Tags, natürlich, ist klar. Ihr sitzt aber ganz oben, also wenn ihr unten sitzen wollt, vier, vier Tickets gibt es da immer noch im Angebot. Äh, relativ dicht an der Seitenlinie, also knapp hinter der 50er, also sozusagen knapp hinter dem Equipment-Mann, ist ein Schnapper, vier Tickets, 6.072 Dollar, kann man mal machen für ein Footballspiel. ist ja die erste Saison, ich war dabei, gibt es bestimmt auch entsprechendes Merchandise, also, ja. first home game, ja, ja, so, 25 Hektar ist das Grundstück groß, ich glaube tatsächlich, das wird, das wird fett, also das wird auch, glaube ich, so ein Standard, wo man sagt, okay, ähm, Kommen wir aber drauf ganz kurz nochmal, um das ganze Ding jetzt zuzumachen. Also die Raiders haben gut gedraftet. Es gab die sogenannte Corona-Draft, wo man Bilder aus Wohnzimmern gesehen hat, die man nicht sehen wollte. Sie haben Gruden-mäßig Spieler geholt an Stellen, speziell so in der ersten Runde, wo ich gedacht habe, so, hä? Aber, who cares? Also Speed, alte, alte, alte Davis-Regel, das Ding tief kann nur funktionieren, wenn du jemanden hast, der schnell ist. Also ich bin gespannt. Also Raiders-Football kann, wenn du jetzt aufs Papier guckst, kann sehr gut werden. Mariota, K, da ist alles da. Also wer
1: da Starting Quarterback ist, wissen wir noch nicht, aber im Endeffekt da ist alles da, was du brauchst. Ja, also das kann nur äh, interessant werden, meine ich. Grundsätzlich finde ich, sind die Raiders immer sympathisch und insofern bin ich sehr gespannt, was da passiert, was im neuen Stadion äh, gezeigt wird und was Gruden und Mayock da so, so alles abziehen. Ähm, er ist ja hat, ja, hat ja gezeigt, dass er nicht so ganz verkehrt ist und Mayok ist ja ein alter Draft-Guru, auch wenn er da bisher immer nicht selber dran äh, beteiligt war, insofern glaube ich mal bin ich mal positiv gestimmt, die wissen, was sie tun, also bestimmt mehr als ich und dazu gehört ja nicht viel. So, das waren jetzt sage und schreibe, ich gucke jetzt auf die Uhr und ich kriege
0: Angst also okay, Mettbrötchen verleiden uns, glaube ich, zum Sabbeln. Wir sind jetzt bei 1,48 1,48 purer Raiders Football. pure Liebeserklärung an Joe Bugle, Mike White, Mike Shannon, Tom Flores, wie sie alle hießen und ähm, ich hoffe, es war alles dabei, was ihr euch gewünscht habt. Äh, natürlich hätten wir noch viel, viel mehr über Warren Sapp sprechen müssen, denn äh, ich weiß, das ist ähm, im Lesezeichen Ergebnis äh, von Andreas Heddergott aufgeführt. Wenn ihr mal Zeit habt und ihr habt mal ein bisschen Langeweile, äh, Sunday Night Football, ein Trailer, Warren Sapp, also der Warren Sapp, der äh, bei den Buccaneers die Raiders im Super Bowl verprügelt hat, ging nach, jetzt kommt auch noch der Postbote, ging äh, in die USA, äh, ging äh, auf die andere Seite der USA, nämlich ging zu den Raiders und spielte da auf. Äh, und dann gab es einen Trailer, der ist ein unglaublicher Trailer mit Chucky, die Mörderpuppe. Ihr müsst euch das Ding auf jeden Fall angucken. Es ist sehenswert und äh, das hier, was wir gemacht haben, ist hörenswert. Deswegen, ich danke euch, äh, wir passen uns einfach mal der Situation an. Und lassen nochmal das Raiders Gedicht
1: zum Ende kommen.